0: Reikėtų pristatyti taip mūsų svečiai su pirma, ko gero. Um, tai turime Lauriną Jacevičių, galiu perskaityti labai gražų, um, kaip čia, introduction'ą apie jį į tai LT ir Reasonable Faith Vilnius į kurias diskusijų radio laidos Apologetika.lt, XFM radios atėje vėdėjas, Vilniausio universiteto filosofijos instituto doktorantas, prieš tai religijos studijų magistro laipsnį VU, Evangelinės filosofijos draugijos, evangelical philosophical society narys. Taip, vienos atsevičius. Dar, nežinau, aš gal dar pridėčiau, kad krepšininkas, taip, dar reiktų pridėti čia, bent jau man visai, visai, uh, kaip čia, ko... jo, arti širdies yra, bet, uh, bet kiek žinau, tau irgi šiek tiek skudita, tema galės galbūt irgi papasakot vėliau. <laughs>
1: visai neskaudė absoliučiai, aš pasakysiu, kodėl aš to veidu dangstausi. Jo.
0: Yeah. Ja, ir taip, ir tai, gali dar kažką pridėti. Kad,
1: ja. Ne, visų pirma, tai tu nurašėjai tikriausiai iš Bernardinai.lt šitą pristatymą. Taip, taip, taip uh, ne, neslipitai. Ne? <laughs> tų pavadinimų čia yra vienokio ar kitokio, iš tikrųjų tai, žinokit, mėliai žmonės, m, paprastas, aš esu viriukas iš mažėkių ir nieko šitie dalykai, kurie čia buvo pasakyti, labai daug apie mane nepasako. Bandau aš kažką krapštytis, bandau kažką suprasti um, apie pasaulį, apie Dievą ir, ir tada to dalintis su, su žmonėm. Aišku, už žmonė mane yra žmonių milijoną kartų protingesnių visur kur, bet jūs jau čia dabar papuolėt su manim ir dviem jasinskais. Yes Iš tikrųjų čia dar yra klausimas, ar čia yra du, ar čia yra vienas, tik tai jis jie du pasidarė. Čia yra neaišku šitas dalykas. Nu, tai tiesiog bandysim kažkaip kalbėtis kartu ir, ir žiūrėti, ką mes iš to čia galėsim gauti, o studijuoju aš ten toliau ir visokius tas organizacijas ten įkūrinėjau va, dėl to, kad tai yra ir įdomu, ir svarbu, ir dėl to, kad mano didelė, dideliam džiaugsmui aš atradau prieš kokius 6 penkerius metus, kai įtikėjau, tapau krikščionimi, kad tai nevyko per kažkokius intelektualinius argumentus, bet per asmeninę tokią patirtį, Ir, ir po to aš atradau, kad egzituojo toks dalykas kaip apologetika ir iš to visi tie dalykai pradėjo uh, viniuotis, girdai iš tokio asmeninio, asmeninio intereso. Ir uh, po to pamatymo, kad iš tikrųjų intelektualinė krikščioniška tradicija yra labai gili. Tai aš nieko originalaus nesakau, aš nesu joks čia, kaip, nu, aš toks daugiau šarlatanas esu, negu uh, aš filosofas koks nors, uh, tai... Uh, Bet studiuoju tos dalykus dėl to, kad noriu gilintis į tą intelektualinę tradiciją, geriau suprasti ir po to tiesiog, nu, kažkaip susisteminti tos duomenys ir perteikti irgi kitiem žmonėm, kurie ir man yra naudingi. Tai va, tai kažkiek tiek pridėsiu gal nuo savęs čia pradžiai.
0: Bet aš vis tiek yra, to labai ne taip dažnai net ir labai išgirsti vačių šitą valio apologetiką. Norėtų įsitikti, ir ką aš jūsų reiškia, ko čia veikia atsip reiškia, tai dantai, yra toksai labai... Nu, ir ir neigiamas, iš patių, būdavo įvyzdučiai, yra tokia viena daina atbėgo, kuriuo šaudė Varizauskai, ten komentaruose yra parašyta, kad um, atbėgo komunisto apologetai ir jis paudė dislaiką. Vat man iš karto nuo to yra toksai neigiamą konotaciją, to žodžiu apologetai, ką čia turite atsiprašinėti čia kažką, inti, nero, senarei, ką. Tai jūs reiškia tada apologetį. Matai, ar ne
1: tai... Uh... Pirmas dalykas yra tai, kad uh, tas sąskambis tau kila dėl to, kad tu moki anglų kalbą. Uh, kai paprastam žmogui tai nebūtinai, tai turėtų, nu, atsiprašinėjimu. <coughs> atsiprašau. <coughs> At, atsiprašau dabar. Apologetiką įsiminėjau iškart. Tai Nuo žodžio apologize, bet tas čia, čia nėra iš anglų kalbos šitas žodis paimtas, vertinišiai yra greikiško žodžio apologija transliteracija ir tai yra terminas dar iki krikščioniškas greikų vartuotas, kuris iš principo nusako tokia kaip ir tarsi teisinė, būdų nu vartojamas nusakyti teisiniai gynybiškai gynimo kalbai, ne gynybiškai gal, bet gynymo kalbai, kad esi kaltinamas, nori apsiginti, pažiūrė tokie, toks veikalas Platono Sokrato apologija kur yra pristatomas Sokratų savo gynybos kalbą jam, kai jisai buvo teisimas myriop, galiausiai tai yra tas pat žodis vartojimas, apologija. Ir nuo testamente jis yra įvairiom formom, tiek daitavardžiu, tiek veiksmo žodinė, vartojamas apie apie 18 kartų ir yra verčiamas kaip atsakymas arba žodinė gynyba. Tai iš principo apologetika reiškia tam tikrą žodinę gynybą arba atsakymą. Ir ką čia dabar reikia ginti arba kam čia dabar atsakinėti, tai tokia jau pagrindinė įlūtė susijusių su apologetika yra iš 1 Petro laiško 3 skyriaus, 15 įlūtė. Jis yra, kad lakykite šventus savo širdise vieš Jėzų Kristų arba atskirkite savo širdise vieš Jėzų Kristų ir būkite visada pasirengę atsakyti tiems, kurie klausėjomis apie jums egvieną čia ir tapo to yra 16 įlūtė, kad tai darykite Romai pagarbę ir išlakydami tyra sąžinę, kad tie, kurie šmeidžia gerą jūsų elgis Kristų, jie būtų sugėdinti. Um, tai dažniausiai, kai kad galbam, sako, tik būkite pasiruošę duoti atsakymą, bet yra ir prieš tai, kad laikykite šventu savo širdyse viešpatį Jėzų Kristų, tai ir po to, kad tai darykite romiai ir pagarbiai, ir toksai gal ir keista pabaiga atrodo šitas žiltas, bet kiti, kurie šmeižia gerą jūsų elges Jėzų Kristų, būtų sugėdinti. Tai reiškia, kad ne tik tu žodžiais atsakinėjai, bet ir savo gyvenimo atsakinėjai tam tikrą prasme. Uh, bet tas tavo gyvenimas turi išprovokuoti tam tikrus uh, klausimus. Tai uh, tas žodis duoti atsakymą arba kitur yra į įtikinamai atsakyti ir yra apologija ir daugiau yra tų pačių to, to žodis vartavimas Naujam testamente ir būtų galima po to aiškintis apie tai, kas kaip, kur ir kodėl. Tai iš principo, trumpai tariant, apologetika reiškia atsakymo davimą arba žodinį gynybą, jeigu tai duoti tokį tikrą, nu, kaip skait, pilną apibrėžimą krikščioniškome kontekste, tai yra krikščioniškos teologijos šaka, kuri siekia intelektualiai pateikti intelektualinį pagrindimą intelektualini pagrindimą krikščionybės tiesos teiginiams. O su mm -hmm. pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad Jėzus Kristus numirė ir prisikėlė, tai kas nors paklausė, kodėl, ir aš bandau atsakyti ir tai pagrysti, kodėl aš taip manau, tai čia yra apologetika. Tai visi vienokio ir kitokio būtų tai daro, dabar tie, kurie apologetai ten atbėgo, paspaudė dislike ar dar kažką, tai... Um, Apologetika netgi lietuvių kalbos žodynė internetinėm, čia neoficialiam ne žodynė bet yra toks, kur pirmą įsmetį į Google įrašęs žodynas, tai tikriausiai būtų vienas iš pirmųjų, man atrodo žodynas.lt ir kažkas panašaus, ten apologetika yra verčiama taip, viena iš reikšmių, ne verčima, bet viena iš reikšmių pristatmų yra tokia, neobjektyvus, šališkas, kieno nors gynimas ar garbinimas. Nu, aš nežinau, iš kur yra paimtas šitas apibrėžimas, bet jisai toks yra ir ten yra atsiradęs. Ir gal apologėti, kai gau tokį neigiamą konotaciją, kad nu iš principo čia reikia uh, Ta, tau nerūpi, kaip iš tikrųjų yra, tau nerūpi tiesa, tu tiesiog turi kažkokį įsitikinimą ir dėl to visom priemonim tu bandai dabarį jį uh, apginti. Ir dėl to yra vadinam tas, nu, aš nežinau, reikėtų žiūrėti istoriškai, kaip ta apologetika gauta tą neigiamą konotaciją, bet net ir krikščionių ratus į, jinai dažnai yra vertinama kaip neigiamas dalykas. Aš dabar vakar besiruošdamas dar iš tam susitikimui pavarčiau knygą Classical Apologetics Arsis ir dar poro kitų autorių, ten yra 20, 40 metų priešinai parašyta, 82. Ir tada... Pirmiausia yra pateikiama apologija apologetikai ir kad daug krikščionių jau prieš 40 metų, dabar situacija šiaip yra pasikeitusi, nu čia buvo daug įvairių istorinių tų versmų, kaip ten ir kas, skolastinių periodų viduramžiais tai buvo, nu, ypatingai skipskit svarbus dalykai, tokiai rankstyviai krikščionės to užsiminėjo, po to buvo krikščionės kitokių prieigų visokių turėjo prie, prie to, kaip reikėtų pristatyti krikščionišką tikėjimą ir buvo toksai netgi racionalizmo laikotarpis. Um, Kai, bet aš čia gal per, per giliai einu, bet įgavo tiesiog apologetiką, tokį neįgimą konotaciją, kai tu iš, iš esmės bandai pagrysti tai, kas negali būti pagrysta arba neturi būti pagrysta, kad čia iš vis yra bergžė susiemimas ir tiek. Bet kodėl taip mes darome? Tai yra viena priežastis, kaip ir sakė tos knygos autorių, buvo parašyta dėl to, kad viešpats Jėzus tai sako. Jeigu tai sako jisai, mes tai darom, to mums užtenka. Bet yra ir daugiau priežasčių, bet čia yra pagrindinė priežastis dėl to, kad mums yra tiesiog įsakyta tai daryti.
0: Jo, ja, sakyčiau visai nebloga prižastis, <giggle> tokia yra. Um, ir kitas taksi žodis, kuris dar pagamai dažnai yra irgi minimas, tiek vat nuojame testamente, yra vat evangelizacija. Arba, nu nežinau paskai, kiek pats tas žodis, gal evangelija kaip tokia, bet vat kokia yra tada sąsija tarp, tarp evangelizacijos ir tarp apologetikos?
1: Nu, primiausia, evangelizacija, tai iš principo paprasčiausiai kalbant būtų... Uh krikščioniško tikėjimo skelbimas, Tuo asmenių krikščionybės tiesų ir kaip Paulius, jeigu mes norim pirmiausia suprasti, kas yra Evangelija, tai galima atsiminti pirmą Laiškų korintiečių 15 skyrių, kur Paulius uh, cituoja tokią iki jo darbusio žodinę tradiciją um, ir jinai skamba taip, kad broliai, aš jums tai, ką esu gavęs. ir čia jis, jis sako, aš dėstu jums Evangeliją dabar ir perdėjau tai, ką esu gavęs, kad Kristus numirė, kaip skelbė raštai, kad buvo palaidotas, kaip skelbė raštai, trečią dieną jis iš kaip skelbė raštai ir tada pasirodė uh, Vilį, kaip po to pasirodė man. Bet pasirodė penkiem šiandien broliui, galiausiai pasirodė man, kaip nelaikų gimusiam. Tai eh, evangelijai yra tokie kelias esminiai momentai Tai Kristaus mirtis, a, prisikelimas ir po to tam tikri dalykai, kas vyko po jo prisikelimo, kaip, a, kaip, a, kaip tai paveikia a, žmonės, kurie buvo šalia, kurie matė šitos dalykus ir po to, kurie ejo ir skelbė šitą žinę. Kristaus mirties ir prisikelimo žinę. Dažnai amerikiečiai mėgsta susumoti evangelijai tris tokius dalykus, tris esminius. Tai yra Uh, death, deity and resurrection. Tai yra mirtis, uh, devystė ir prisikėlimas. Nes uh, mirtis ir Kristus prisikėlimas nebūtų tokie reikšmingi, jeigu Kristus nebūtų Dievas. Ir jis, tai esminis krikščioniškas tikinimas yra tai, kad Jėzus Kristus yra Dievas, tai jo devystė. Tai mes turim tris tokius momentus. Kristaus mirtis, Kristus prisikėlimas ir jo devystė. Tai mes skelbiam, tai Evangelija yra geroji žinia. Tai um, taip yra verčiama iš greiko kalbos Evangelion. Tai yra gerojai naujienai, jinai turi sąsąjį su senuoju testa, testamentu, tai tai kai būdavo skelbiama gerą žinią, dažnai būdavo skelbiama kažkokią su uh, tam tik, nu, kariniam kontekste, kad turim gerų dabar žinių iš to, kas ten įvyko, šauklys atbėgdavo ir kai yra rašoma, pažiūrėjai, testamente, kokios gražios kojos, kurias tų, kurie skelbė gerą naujieną, mes iš kartais įtumėm krikščionis dabar uh, skelbiančius kažką, uh, tai mes taip, uh, iš tikrųjų, nu mes galim daryti tokią simbolinė sąsąją su to, kas ten yra parašyta, bet iš principo ta gerojai naujiena, tai, nu, buvo tokiam, bet tokiam kažkokiam karališkam ir kariniam netgi kontekste. Tai čia dabar nuojam jame testamentui pritaikiant yra tai, kad Kristus yra karalius, jis yra viso pasaulio viešpats ir jisai, ir jisai dabar karaliauja, iš principo. Tik tai, tai, tai jo pergalė pasiekta yra ne kažkokia jėga, ne brutalumu ir kaip jis pasakė Petrui, getsemanė suodė, kad tu kišk savo kalavyje į ir, ir mano mokiniai ne kariaus, iš principo, fizinės jėgos nenaudos, tai jo Ta, ta pergalė yra pasiekiama prieš mirtį, prieš etoną ir prieš pasaulio, ta dvasia galima taip sakyti, mirštant ant kryžiaus. Tai, ir po to prisikeliant. Tai va šitie dalykai yra evangelija, yra geroji naujiena apie Jėzų Kristų, kad jis atėjo į šitą pasaulį, numerė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, kad mes galėtume turėti amžiną gyvenimą ir jisai prisikėlė. Ir jisai yra viso pasaulio viešpats, nes tai nėra vien tik mano asmeninis dalykas, kad nu, aš būčiau išgelbėtas ir turėčiau nuodimą atleidimą, bet kad Kristus yra viso pasaulio viešpats ir jis įskelbė gerąją, jis Dievo karalystę. Ir visi esam pakviesti dabar dalyvauti toje Dievo karalystėje, arba Dangaus karalystei irgi kitos evangelijos yra taip prašoma. Tai, tai gerojų naujieną yra gerojų naujieną apie Jėzų Kristų ir dalyvavimą Dievo karalystei per jį šitam dideliam Tai evangelizacija iš principo yra šitos naujienos skelbimas pasauliai. Kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kad jis įsikėlė ir dabar esame visi pakviesti į šitą projektą prisijungti ir a, a, tai yra geriausiai, kas tai gali įvykti.
0: Jo, aš šitų tūtorių komentaruose esu irgi ten skaitęs tokį dalyką, kuris visai toksai modernus, sakyčiau, pabastimas yra, kad iš jeigu tu tiesiog evangelį, nu, skelbi evangeliją, evangelizuoju, tau nereikia apologetikos, nes tokiu būdu tu atrodo, Pamini pačio dievo, kaip ir gailestingumą, gebėjimą pasiekti kiekvieną žmogų asmeniškai, nu be jokių kažkų pagrindimų, vien tik tai tikėjimų. Tai čia gal vienas klausimas būtų, ką tu
1: manai apie tokį požiūrį, kitas dalykas, ką tai iš jūsų reiškia tikėti.
2: Mhm.
1: Gerai, aš dar nepasakiau, kaip apologetiką su evangelizacijas jėsi, ja. dabar čia tu tikriausiai dėl to ir, ir perklausiai. Tai jeigu žmogus taip sako, tai yra dvi problemas. Pirma, tai jisai pateikia kažkokią apologiją, Tam, kodėl nereikia apologetikos, tai jis jau įsiminė apologetiką, jisai bando paaiškinti, kad apologetikos tau nereikia, užsiminėdamas apologetiką. Tačiau yra ir toks vienas kabliukas, tai jeigu nereikia jokių argumentų, tai kodėl tu mane įtikinėjai šitoje vietoje, jeigu nereikia jokių argumentų susijusių su naujoje testamentu, sakykime, su tik, krikščionybe, tikėjimu ir panašiai. Nu gerai, sakytų gerai, nu, aš čia galiu tave įtikinėti, bet mes negalim įtikinėti žmonių atsiversti, mes tik įtikinėjo aš tave, kaip mums reikėtų komunikuoti, nėra naujiena. Tai jeigu dievo, Dievas gali ir taip visus įtikinti, tai kam tada iš vis, nu, išskelbti apskritai. Tada, kam, nu, tai tu gali ir... M, dievas ir taip visus pasieks. Tai kam tada nesvarbu naudojai argumentų ar ne, kam iš vis skelbti Ir jeigu žmogus atsakys dėl to, kad yra pasakyta, kad reikia skelbti evangelijai, tiesiog mums yra taip įsakyta, nes galim pacituoti, tada mato evangeliją, kad Kristus sako savo mokiniams, kad eikite į visą pasaulį darykite mano mokiniais visų tautų žmonės, ir tai sakydamas, kad štai esu su, 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 su jumis iki pasaulio, štai aš esu su jumis ir būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos, daikite ir darykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštidėmis vardant tėvus, sunus ir švietos Tai Sako, čia yra toks įsakymas, this paliepimas ir dėl to mes einam. Tai atsakymas dėl apologetikos būtų panašus, mes, nu, apologetika yra irgi įsakyta mums, nuojame testamente, viešpatės aprieškime, ne tiesiog taip, viešpatės jūsų kaip čia, bet jeigu mes tikim, kad Dievas yra įkvėpis visai šventai įrašto, tai mes įmam pirmą Petru laišką, tą trečią skyrių apie apologetiką, Nu, ne apie apologetiką, bet kur yra minama apologetika, tai kad mums yra irgi sakoma, kad mes tai turim daryti. Visuomet būkite, čia nėra, kad gal kaip nors, bet visuomet būkite pasirengę duoti atsakymą tiems, kurie klausia apie vilti gyvenančią jumise. Tai mes turim ir tam tikrą tokį sakymą, bet ne tik tai. Toks Normanas Geisleris, pakankamai žinomas vienas žymiausių 20 -t. amžiaus apologetų, evangelikas jisai buvo, jisai siūlo skirti naujo testamento. Eilutės, kurios pagrindžia apologetika į nurodomasis ir pavyzdinės. Tai nurodomosius yra, kai mums yra įsakyta daryti kažką panašaus kaip apologetika. Tai, pavyzdžiui, pirmas te 3.15, kur aš ką tik pasakiau, taip pat jų dalaiškai yra rašoma, kad mes turime ginti savo tikėjimą arba kovoti už savo tikėjimą, bet ne fizinę prasme. Taip pat mes turime aiškinti prieštaraujantiems kiturį rašomą naujame testamente. Ir panašiai. Tai yra daug vis tokių visų nurodymų, kad mums reikia tai daryti, kad mums reikia aiškinti. Kad mums reikia įrodyti, nu įrodinėti, nors ta žodis niekam nepatinka, uh, bet iš principo įtikinamai pasakoti, ne tik pasakoti, bet įtikinamai tai daryti, atsakyti į klausimus uh, ir, ir panašiai. Tai mes tiesiog turim daug tokių uh, nurodomųjų eilučių. Taip pat mes turim pavyzdinių eilučių. Kai mes žiūrime paštala Paulių, ką jisai darės, pirmiausiai važiuodavo į sinagogas, uh, kokį, nu ne važiuodavo, aidavo tikriausiai, tose miestuose, kuris jisai ateidavo, skelbti evangelius ir aiškindavosi su žydais. Toks Apolas, apie kurį nelabai daug kas žino, jis yra minimas apašulų darbos ir kitur, Apolas atsivertė ir jisai yra prašyta iš raštų sukirtinėdavo žydus ir įrodi nėdavo, kad Jėzus yra Mesijas iš Senojo, tai, nu, iš Jebrajų Biblijos, mes dabar vadiname tai Senojo testamento, iš tų raštų, kurie jie turėjo, nes Nuojo testamento dar to nebuvo tuo laiku, tik tada buvo pradėtas įsirašyti. Tai mes turim daug tokių pavyzdžių. Pats Jėzus, galima sakyti, kad jūs apologetiką. Ir yra seminarų daug vedamų dabar, kad Jėzus kaip apologetas, tai iš principo jis klausinėdavo žmonių, tada jie jam kažką atsakydavo, jisai bandydavo tada jiems kažkaip nu, va, įtikinamai atsakyti, irgi tik tai, tai nebūtinai nebūt, būdavo kokiu nors silogistinį argumento forma. Liūt, niekada taip nebūdavo, jisai sugebėdavo pasakyti taip, kad ta žmogus iš minti mintį pagaudavo. Labai įtikinamai. Dievo įrūpį įrodymai. Senajame testamente mes tą matom, kai Mozė klausė. Dievo, kaip aš pasakysiu jūs kad dabar čia tu mane atsijunti ir tada Dievas duoda įvairių ženklų, tada abejojantis Tomas, vadinamas apaštulos Tomas, kai jisai sakė, aš nepatikėsiu, kol neįbesiu piršto Jėzų į žaizdas, tai Jėzus tada jam pasirodė, sako, o, nu, bandyk Tomai, badyk, ir jisai parkirtų ant kelių ir sako, tu esi viešpats ir, ir Dievas. Tai yra, kad nu Jėzus jam davė tam tikrą pagrindimą, įrodymą. Ir po to Jėzus sako, palaiminti yra, tikį, kurie, palaiminti yra tie, kurie tik uh, nematė, nes tai buvo nu, vis, tiek, nu, vis tiek padarė iš savo malonės tai, kad Tomas, kad Tomas įtikėtų um, ir, ir priimtų. Bet jau Tomui toliau nebereikėjo tą to pirštų kišti į žaizdas. Tai trumpai tariant, yra daug įvairaus pagrindimo apologetikai, tiesiog imant iš, um, iš šventojo rašto per mums nurodymus, ką mes turim daryti, ir per pavyzdžius. Ir tada mes galime eiti į praktinius irgi tokius argumentus, kad tiesiog apologetika padeda. Apologetika padeda, kodėl? Dėl to, kad aš, mano pirmas darbas įtikėjus, realiai toks, nu, va, ir, ir, nu, tiesiog ir mano darbo, vėtė, tokia buvo, aš padėjau dirbti krikščioniško organizacijoje, ir mano, mano darbas buvo eiti ir evangelizuoti, vadinkim taip, ir Ir ten žmonės nuolat klausdavo klausimo, kodėl Kristus, kodėl ne Buda, kodėl ne Mohamedas, kodėl reikėtų Bibliją pasitikėti, o kaip man žinot, kad Dievas yra, žinai, ir visokių kitų dalykų. Ir tu pradedi bandai kažkaip palaikyti pokalbį, žiūri, kad be apologetikos tu neįsiversi, nes jeigu nėra apologetikos, tai ką tu pasakai, Kristus numiriu aš to nuodėmis ir prisikėlė. Kodėl? Kodėl man to tikėti? Viskas, tu nebėturi ką pasakyti. Tavo pokalbis realiai čia baigėsi. Tu sakai, nu, aš taip pat patyriau savo gyvenime. Ir net jau čia būtų tam tikrą pologetika, nes tu per savo subjektyvę patirtį sakai, kad tu, aš, aš turiu priešas, tik aš tikiu. Įvyko tam tikras dalykas mano gyvenime. Tai netgi liudymas yra tam tikra apologetika. Tik tai neikila iš subjektyvės mano, nutipskit patirties, kurią tu bandai pristatyti kitam, sakyti, štai yra argumentas, kuris gal tau nebus labai tikinamas, bet man tai buvo. Tai iš principo vien be apologetikos evangelizacija yra beveik neįmanoma. Nu, teoriškai yra įmanoma sakyti, kad tiesiog, vat, tu tiesiog tikiek. ne, arba taip yra. Bet jeigu tu myli tą žmogų, ir aš dabar nesinai rašiau darbą tokią tema, kad, nu, iš principo bandžiau pagrįsti, kad apologetika yra vienas iš meilės dievui ir artimui gyvendinimo būdų. Jeigu tu myli kitą žmogų, tu norėsi jam skelti Evangeliją, jeigu tu norėsi kelti Evangelijos turės klausimų, tu norėsi jam parodyti, kad tai yra tiesa. Tam, kad, ta žmogus, kad tam žmogui būtų patrauktos, kaip sakyt, visus kliūtis nuo, nuo Evangelijos, kad jis galėtų uh, nu, ją patikėti. Bet nesvarbu, ar Evangelizacijai, ar apologetikai, ar gesmėmis, ar dar ko nors, ar, ar batos padavime, visur dalyvauja Dievas ir jis vienintelis įtikina. Nei evangelistas, nei apologetas, nei dar kas nors, nieks iš mūsų mes neturim jokio gebėjimo įtikinti kito žmogaus tą prasme, kad jisai atsiverstų. Mes galim nu, pateikti tam tikrų argumentų, pagrindimo, kažko, bet ne ta prasme, kad tas žmogus atsiversų, nes atverčia, įtikina žmogaus, nu, kaip skit, žmogų, vidinį žmogų, tik tais dievas vienintelis. Ir, ir mes, taip pat kaip ir skelbdami tiesiog evangeliją, taip pat ir dalindamiesi argumentais, pasitikim, kad šventoje dvasijos panaudos.
0: Mhm. Man, man, man gal tada irgi dar kiltu... E, toks klausimas, šiaip labai man irgi atrodo geras toks apie, apie bendrinimas apie apsirtai prasme pačios vat, evangelizacijos ir, ir apologetikos. E, aš tik irgi dar čia visai neseniai klausytam irgi diskusijai tokioje tarp, tarp vieno amerikiečių viskupo ir kito tokio to, brito e, jauno skeptiko. Aš e, iš čia tą laidą. Jo, mm. jo, <laughs> visi man apie ką, kol, nu bent jau iš mūsų. Bet nesme, es, 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 esme yra pats, pats klausimas, kurį buvo uždavęs tas, tas, tas jaunas virukas apie tai, kad kodėl ko, va, ir karnas, prieš tai irgi dar matro buvo truputį išsiminęs, apie, apie patį tikėjimą, apie pačio tikėjimą tada savo, kuo tikėjimas, pavyzdžiui, skiriasi nuo racionalių priežuščių tiesiog turėjimo tam ir gal mes tai vadiname tikėjimu Nes jeigu mes turim, pavyzdžiui, priežuščių, gal mes tikime Jėzus prisiklimą, gal mes jau ne, nevadiname to priežastim į tikėjimą ir, pavyzdžiui, o, o jeigu mes neturime tam, tam priežasčių, tai galbūt tai reiškia, kad tai mes tiesiog aklaipas pasitikime ir kai aklaipas įtikime, galbūt tai tada jau vadinasi tikėjimas. Bet aš kaip suprantu, tikėjimas yra kažkur per vidurį, tai aš norėčiau tavo galbūt irgi nuomonės išėjau šio pat.
1: Nu, matai, vienas dalykas, kas yra susijęs su žodžiais, tai yra tai, kad mes turime sutarti dėl jų reikšmių. Ir, ir krikščionių tarpę žmonės tą žodį tikėjimas vartotų skirtingai. Taip pat kaip ir ateistų tarpė, kaip tas virukas, irgi, jis yra ateistas ir, ir jisai supranta tikėjimą vienaip, kitas ateistas dar kitaip supranta ir tiesiog mes turim susitarti arba bent jau paaiškinti, ką aš turiu aminį, kai aš sakau, kanors. Tai, tai koks, iš, iš principo, nėra taip svarbu, kaip jam atrodo, kas yra tikėjimas, A, yra tai svarbu pirmiausia, kai aš bandau pasakyti, kai aš vartoju šitą žodį tikėjimas, Ir aš įdedu ten kažkokią reikšmę, tai kokia ten reikšmė yra, ką aš turiu omenyje. Ir tai čia vienas būdas prie to prieiti, iš principo yra tai, kad kai aš vartoju tą žodį, kaip aš jį vartoju, ką aš turiu omenyje šituo dalyku. Ir kai jūs kalbate su, su kitais žmonėmis, jūs dažnai tenka įsiaiškinti, o gerai, ką aš turiu omenyje apie šitą kai aš kažką sakau, ką aš turiu omenyje. Pavyzdžiui, aš sakau, Dievas, tai ką aš turiu omenyje. Ir tai. Vienas dalykas, antras dalykas, kaip yra istoriškai susiklosti, kokie, kokie, kokias prasmes turėjo žodžiai. Kaž žodis tolerancija dabar turi kitokią prasme, negus turėjo prieš apie 70 metų. Ir, ir tai tie istoriniai procesai irgi turi tam tikros įtakos, taip tam, kaip žodžiai yra vartojami. Dėl to mes turim įsešinti, ką reiškia. Jeigu mes dabar uh, laikome savę tikinčiai žmonėmis, mes vartojame šitą žodį tikėjimas, tai mes pirmiausiai žiūrim gerai į mūsų tikėjimo šaltinius mes, kaip krikščionys pripažįstam apreiškimą, ne, kad Dievas yra apreiškęs save kūrinijoje, per kūrinijoje, yra apreiškęs per užrašytą žodį ir svarbiausia yra apreiškęs per įsikūnįjus žodį Jėzų Kristų. Mes turėdami užrašytą žodį, ten galime tam tikrus dalykus atrasti, kurie sakykime, formuoja mūsų tikėjimą, tikėjimo turinius ir supratimą, kas yra, kas tie dalykai yra. Tai šventajam rašte mes žiūrim taik, Kad, kaip ir kada, ir kaip yra vartojamas žodis tikėjimas. Ir iš to mes tada gaunam tikėjimo, krikščionišką tikėjimo sampratą. Tai ne aš sugalvoju, čia ne dar kažkas sugalvojo, bet mes imam uh, tam tikrą bazinį uh, krikščionišką šaltinį, iš kurio mes įgaunam šitą informaciją. Tai tas žodis tikėjimas, suprantamas, imant naują testamento reikšmę, jo, jisai, re, jisai turi tokią konotaciją ir sąryšį su žodžiu pasitikėjimas. Uh, angliškai tai to nėra, pasiūlysiu, faith or Trust. Nėra yra tokie, nu, nėra bendra šakniai žodžiai, lietuviškai tai yra tikėjimas ir pasitikėjimas. Tai yra, nu, su, su prieždėlio, ne, ir sankražas dalylytė. Uh, ir aš dažnai sakau taip, nu, tam, kad tu galėtum ko nors tikėti, tai reikia lingos bent dvi sąlygos. Pirmiausia, kad tas, kas nors, kurio tu nori pasitikėti, kad jis būtų, kad jis egzistuotų, nes labai sunku ko nors pasitikėti, kai jo nėra. Ir antras dalykas, kad jis būtų vertas pasitikėjimui. Tai turi būti dvi tam tikros sąlygos. Tai krikščioniškas tikėjimas yra susijęs su pasitikėjimu ir šitas dvi sąlygos turi būti įgyvendintos. Tai aišku, mes tikim, kad Dievas yra ir jo vardas yra Jahvi, esantysis arba tas, kuris yra. Jis yra ir jis yra, ir jis yra vertas pasitikėjimo. Ir per visą šventą ir raštą, per visą naratyvą jūs rasit visą laiką uh, tokias formuluotas, kad pažiūrėkit, ką Dievas padarė praeitie, dėl to jis yra vertas pasitikėjimo. Pažiūrėkit, ką jis padarė mano gyvenime, pažiūrėkit, ką padarė prieš tai Izraelio tautai. Nu, tiesiog yra atsikartojantis toks nuolat, nuolatas leit motyvas, kad mes galim Dievų pasitikėti dėl to, kad jis yra ir dėl to, kad jisai buvo ištikimas savo pažadams, dėl to, kad jisai darė galingus darbus ir panašiai, kad jo charakteris yra vertas pasitikėjimo. Tai krikščioniškas tikėjimas yra susijęs su pasitikėjimu tuo, kuris yra ir kuris yra vertas pasitikėjimą. Dabar, kuo tai skiriasi nuo žinojimų? Tai čia mes galim į, įlysti tokias, nu, at, tiesiog žodžių žaidimus. Kaip Vidgenčiai yra pasakęs, kaip mes žaidim, dabar matom suprasti, kas ir koks, koks, koks žodis, ką reiškia. Ir Ir čia yra tokia netgi visam, visa šaka mokslo šitam dalykui paskirta epistemologija, vadinasi, tai yra žinojimo mokslas. Kaip mes žinom, ką žinom. Ir iš viską reiškia žinoti. Jūs dabar galėtumėt pasakyti, kad jūs žinot, kad čia vyksta sustikimas šitas, kurio aš net pavadinimo nežinau. Šoks katekizės sustikimas. Jūs galite sakyti, kad žinot, kad jisai vyksta. Jūs galite kad žinot, kad matot prie save Lauriną Jacevičių, Huga Jasinskai ir Arna Jasinska. Iš kur jūs žinot, kad jūs mane matote? Nu, ko tai skiriasi nuo tikėjimo, kad jūs mus matot Ir ko skiriasi? Žinojimas ir tikėjimas. Ar žinojimas ir tikėjimas tik skiriasi, pavyzdžiui, kad čia yra dabar tokios tam tikros, nu kaip, skalė, ar ne? Ir jeigu aš perlipu, va, tiek, nu, 8 procentų, tai čia yra tikėjimas, o jeigu turiu 100 procentų, tai čia yra žinojimas. Nu, reikalas yra toks, kad mes čia galime padėti diskutuoti, tada, nu, kaip tie dalykai veikia. Bet reikalas yra toks, kad mes beveik nieko 100 procentų nežinom. Ir René Dekartas, užčiuopęs šitą dalyką, nusprendė radikaliai suabejoti viskuo. Jis galvojau sako, suabejuosi viskuo, kas yra įmanoma, suabėj... ko yra įmanoma suabejoti. Ir jis priejo prie tokio momento, kad jis negali abejoti to, kad abejoja. Kitaip žinoma ta frazė, kad mastau vadinasi esu. Nu reiškia, jeigu yra tas, tas o kaip, sakyt, subjektas, kuris abejoja, bent jau tas subjektas egzistuoja. Po to jis daug ten tiesų išvedė iš šito dalyko, bet iš principo sako, bent jau negaliu abejoti tuo, kad aš esu. Ne tai čia šimtų procentų žinau, kad aš esu, nežinau ar kiti yra panašinės. Žiūrint e, iš filosofinės perspektyvos, tai e, aš negaliu jums pagrysti kažkaip, kad iš tikrųjų esu. Jums. Ir jūs man. Nu kodėl? Dėl to, kad visą laiką yra galimybė teorinė, pavyzdžiui, kad mes gyvenam kažkokioje panašime, kaip matrica arba m, kaip solipsizmas sakytų, kad e, tokia filosofinė surovė kad e, viskas yra iš tikrųjų tik tais projekcija kažkieno atminties, ir iš tikrųjų čia tos realybės nėra, tai yra tik minties projekcija viena. Pavyzdžiui, gal dabar jūs esat visi mano minčių projekcija, ir jeigu aš nustosiu apie jums galvoti, jūsų nebeliks. Um, tai teorinė galimybė, nu čia man atrodo, yra nesąmonės, jau protu galvojant, bet teorinė galimybė tokia yra. Tai žinojimas, netgi populiariai, vartojimas šitą žodį žinojimas, jis nereiškia rimtai žodis, nereiškia 100 žinojimą. Tai mes, jeigu dabar, atsakant į, į, į to viruko uh, kosminio skeptiko, kaip jis save uh, vadina, aš dabar užmiršau jo, uh, jo tikrą vardą ir pavartę. Alex O'Connor. O'Connor'as. Tai jisai, uh, kai bando pasakyti, kad va, jeigu aš žinau, tai aš žinau, man tada tikėjimo nereikia. Uh, tikėjimas yra pagrystas tam tik kažkuo. Tikėjimas yra pasitikėjimas tais dalykais, kuris yra verta pasitikėti. Bet tu neturi absoliutaus kažkokio šimtaprocentinio, sakykim, um, žinojimo, dėl to tau reikia, aš net neturiu pasitikėjimo, šimtaprocentinio žinojimo, aš rytoj atsikelsiu. Ar ši, kaip mano šiandien diena vaiksis, ar ne? Tai aš realiai nuolat gyvenu tikėjimas, galim sakyti, kad aš žinau, kad aš rytoj atsikelsiu, bet aš tikrųjų nežinau. Bet aš turiu tam tikrą pagrindą manyti, kad taip tai yra tiesa, kad taip yra ir tai bus. Tai tikėjimas yra susijęs su pasitikėjimu, bet krikščioniškas dar tikėjimas yra susijęs net su pasitikėjimu tam tikrais Tiesiog teiginiais, bet su asmeniu. Tai yra tuo, kuris yra. Tai yra Dievo esančiuoju. Ir konkrečiai, kaip jis buvo preštas tas Jėzui Kristo, kuris sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tai tiesa, mums yra randama asmenyje. Mes pasitikim tą tiesą. Ir kaip Jėzus sako, aš jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarysiu laisus, tai pažinsite jį. Tai tikėjimas yra susijęs labai tamprai su pasitikėjimu. Um, tai va, ir čia, būtų galima toliau, tikriausiai, vystyti kažkokią labai didelę diskusiją, tai, nu, paprastumo Jeigu aš tada galėsiu sakyti, aš žinau, kad Dievas yra, ne, aš ne šimtų procentų žinau, dėl to, kad šimtų procentų žinoti yra beveik nieko neįmanoma, jeigu tai mes griežtai žiūrėsim šitą dalyką, ne, bet mes visi vartojam tą patį žodį, kad mes žinom, nors mes iš tikrųjų tai nežinom, galit sakyti daug dalykų, kad jūs žinote, bet ir, ir koš dabar einu, kad mes, jeigu mes pradėsim va taip atknybinėti žodžius, tai mes nesusišnekėsim iš vis. Realiai. Ir buvo tokia kalbos filosofija um, vystoma ir tebėra, aišku jinai ir po to įsivystę tokia kasdienės kalbos filosofija, kuri sakė, kaip atsakas, tokiai uh, labai tiksliai kalbai, idealiai kalbai, kuri buvo pasiūlyta tokia, kad reikia mūsų sugalvoti idealią kalbą, kad uh, viena žodis turės tik vieną reikšmę ir nebus jokioj dvi prasmybė, ir mes galėsim labai tiksliai kalbėti. Ir šitas projektas nepavyko ir paaiškiau, kad kasdienė mūsų kalba, kaip jinai yra vartojama, jinai yra pakankama prieiti prie tam tikrų tiesos teiginių, kalbėti rimtai apie dalykus. Tai mes vat irgi įsakom šitą žodį aš žinau arba aš tikiu. Mes galim tas žodžius normaliai operuoti. Ir aš tada pasakau, kaip krikščionis, kad tas tikėjimas yra susijęs su žinojimu, bet žinojimas yra nėra jisai procentinis dalykas. Ir mūsų tikėjimas yra susijęs su asmeniu. Tai čia yra gal vienas toksai, nu, iš esminių skirtumų, kad jis yra ne tik su tam tikrais teiginiais susijęs, bet su, su asmeniu. Jo, aš noriu gal
0: tik tai vat būtent šitą paskutinę dalį pridėti, kad čia kalbama apie tikėjimą, tai kalbama apie tai, kas yra labai asmeniškai patiriamas dalykas, kad tai nėra tiesiog kažkokios frazės, nu, bet metamos, kurios galbūt yra teisingos, bet tai yra konkrečiai. Ir, ir, ir suvokiamas dalykas. Viskas Bernas, jeigu kalbame apie šitą, apie ten, tą pokalbį, tai jis visą laiką daro tokią analogiją, kad pavyzdžiui, jeigu aš pažįstu, nu, pavyzdžiui, Lauryną, aš kažkiek apie jį galiu sužinoti, irgi ten, vat, išskaitomai, iš ar dinui, jo ten aprašymą, baį, aš galiu ten pažiūrėti, pasiūlyti jo ten kažkiek daugiau. Tada, kada čia baigsis šitas karantinas, grįšiu į Lietuvą, tada galbūt sutiks su manim ten į kavinę nuėti, dar pasikalbėsim, kažką, kažką dar daugiau apie sužinosiu. Um. Galbūt dar su jo draugais arba ten, žinai, artimai žmonėmis pakalbėsiu, galbūt dar kažką galės man suteikti kažkokių papildomų žinių. Bet gali būti tiesiog toks momentas, kada vat, mūsų draugystė, kaip hipotetiniai šiuo atveju, um, jisai man pasakys kažką to, ko aš neturėsiu jokio būdu niekai patikrinti, kaip tai, yra, kaip tai yra, kaip tai gali būti teisinga. Ir tuo metu aš tiesiog turėsiu padaryti sprendimą, arba aš pasitikėsiu, ką jis sako, arba ne. Ir niekur va, šitoje vietoje, aš niekur netmečiau savo to bet racionaliaus protą, aš niekur nepasiaugėt, aš nu, palieku savo protą ir, 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 ir viskas dabar tikiu aklai. Aš vis dar tai darau, bet net ir tada, kada aš neturiu jokio būdo 100 procentų, nu, 90 procentų, nu, arba kažkiek net būdo patikrinti to, aš vis tiek pasitikiu tuo žmogumi. Ir tai nėra neracionalu, tai yra, taip sakant, supraracionalu, tai yra virš mano racionaliaus, racionaliaus gyvėjimo. Nu, jo gebėjimo, tai yra, tiesiog, mano, tokia asmeninė žmogaus savybė. Tai ir sutinki, kad čia gerai Nu, tu
1: gera. malodės ir ar nu, tu gerai man priminė, nes aš čia vėliau, vėliau labai daug, bet iš tikrųjų taip, tikėjimas yra, kaip ir Beronas sakė tame pokalbį, kad tai yra atsakas į dievo apreiškimą. Ne, tai yra asmeninis žmogaus atsakas į Dievą prieškimą. Dievas, kaip minėjo, apreiškia mums, mums per kūrinį, per pasaulį, per savo žašytą žodį ir per, per viešpat Jėzų Kristų įsikūnijusi Dievo žodį. Ne. Bet kaip tu dabar ir pasakai, gerą labai momentą pastebėjai yra tai, kad mes ne kiekvieną dalyką galim patikrinti. Nu, mes labai tiksliau daug dalykų negalim patikrinti. Net aš galiu, jeigu manęs paglausyti, ar žinau, kad mano žmona mane myli, aš sakyčiau, kada žinau. Bet iš kurą žinau, ar taip iš tikrųjų yra, ar tai yra šimta procentų, ar ne, nu gal aš galiu sakyti, aš tikiu, kad jinai mane mylė, ne? ir tada koks, nu, aš tiesiog jie pasitikiu, ką jinai sako, kaip jinai elgesi, ir panašus įvairūs yra dalykai, bet ar nei tai, ką tu pasakėjai, kad gal kur tas vienas iš tų tokių skirtumų, galbūt žinojimo ir, ir to tikėjimo yra tai, kad tai, kartais tiesiog reikia turi remintis tam tikrais duomenimis, padaryti tam tikrą apsisprendimą, pavyzdžiui. Jūs pasakėt, kad įvyks toks susitikimas ir aš turiu prisijungti ten 15.20 tokiu metu. Ar aš žinau, kad jūs prisijungsite? Na, nu, aš nežinau, bet aš darau racionalę tokią prieladą, kad tai bus, turint visus duomenys ir aš pasitikiu jumis, kad tas šitas dalykas įvyks. Tai čia ir yra, sakykime, tas tikėjimo momentas ir žmonės tikėjimo vadovaujasi žymiai, žymiai daugiau, negu jie pats norėtų pripažinti ir, ir iš tikrųjų teigia, arba netgi supranta. Bet kas tikėjimas tikrai nėra, tai tikėjimas nėra galvojamas, kad kažkaip yra, kai nėra jokių įrodymų arba netgi priešinga įrodymų. Tikėjimas remiasi tam tikrais įrodymais ir racionalumas ten būtinai dalyvauja. Tik vis tiek, kad mes negalim absoliučiai visko patikrinti, dėl to mums reikia ir pasitikėjimų. Bet net kai mes sakom, kad mes sužinom ir... Uh, Sakiau, mums nereikia pasitikėjimo, mes galim šitą dalyką patikrinti. Mums vis tiek reikia pasitikėjimo, pavyzdžiui, kad mūsų akis mūsų neapgauna, kad mūsų skaičiavimai mūsų neapgauna, jeigu ten kokį nors eksperimentą atliekam, kad mūsų smegenys tinkamai veikia, kad mes gebam intinkam interpretuoti duomenis. Mums visur reikia pasitikėjimo. Tas pasitikėjimas visur, 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 visur dalyvauja netgi tokiem esmin, baziniam dalykiam, kad tam, kad tu galėtum šis daryti mokslą, to reikia pasitikėti, tikėti, manyti taip, kad uh, visata. Visatų egzistuoja tam tikra racionali tvarka, apie ką kalbėjo senovės ir žydai, po patograikai, tas logosas, nu, mes, kad egzistuoja tokia racionali tvarka ir dėl to mes galim kažką apie suprasti, apie, apie tą, tą pasaulį, kad jis yra racionalis sutvarkytas, nes jeigu jisai nėra, tai tada kam, kai, kam tą mokslo išžiūrės daryti. Ir kiti sakytų, ai, nu mes darom dėl to, kad visą laiką tai buvo. Dabar mes darom tokia nu, prielaida, kad jeigu mums pavyko, tai ir toliau tikriausiai pavyks. Nu jo, bet jūs nežinot nes nu, ta prasme, ta, žinojimo čia tokio irgi kaip ir nėra, bet yra daroma pagrįsta tokia prielada, kad taip nu, visi mūsų duomenys uh, kalba apie tai, kad taip uh, galėtų būti, bet jeigu dar tu turi tokią uh, sampratą, ne, kad uh, vis dėlto to tai yra suprantama, kaž, kažkiek galima kažko apie ją suprasti, tam tikrus dalykus apskaičiuoti, tai tau ir leidžia, uh, tas pasitikėjimo momentas tau leidžia daryti daug įvairių dalykų.
0: Jo, ir čia, nežinau, ir dabar iš pat reikia šitą paliesti vietą, bet nu, bet, pavyzdžiui, kada yra daroma priešprieša, mutysim, ar jie čia yra logiška ar ne, bet tarp vat, tikėjimo ir mokslo. Tarp to, vat, kas yra patrandama žinai, mokslinio metodų ir to, taip, kas yra tiesiog į Įrodoma. galbūt vat jo, jeigu dar žodžių žaismą padarytme, jo įrodoma. Tai kaip kiek yra realistiška ta priešprieša
1: tarp mokslo ir tarp tikėjimo? Nu, matai. Jis būtų galima atsakyti Džono Lenokso žodžiais. Pirma, vienas iš tokių būdų, sako, aš galiu Jums greitai parodyti, kad nėra jokios prieš, prieš priešos, nes yra labai daug mokslininkų istorijoje, kurie buvo krikščionis. Ir jie nematė jokios prieš, prieš priešos, dėl to jokios prieš prieš priešos nėra. Nu, čia galima taip atsakinėti, čia yra vienas iš, iš tų būdų taip daryti, nes iš tikrųjų labai daug mokslininkų, skirtant ir tą patį Izaoką, Newtoną, Blezą Paskalį, jie buvo krikščionis ir jie darė mokslą ir netgi Izokas Newtonas daugiau teologijos veikalų parašyje negu mokslo tai, tai ta tokia nu, ta priešpriešai yra tokia paremta daugiau nežinau mitais tam tikrai susijusiai su Galileo ten atveju ir, ir, ir dar kažkuo likti krikščionybę nemiego ne, ne, nekinti mokslo ir, ir panašiai kas akivaizdžiai yra netiesa, dėl to, kad vakarų pasaulis ir vakarietiškas universitetas galima pagrįstai teikti, tai yra didelė dalimi krikščioniškas produktas. Vilniaus universitetas, kuriuo aš studijuoju, įsteigtas yra jezuitų um, ir, ir daug universitetų buvo tokios, nu kaip pats tas universiteto tokia idėja, labai tam prie yra susijusi su krikščionišku mąstymu. Ir aš jau šiek tiek apie tai užsiminiau, vienas iš dalykų tam, kad tu galėtum daryti mokslą, reikia manyti, kad visata yra racionali. Ir, ir tas, kad Dievas yra, ir jis yra, racion, prasme, jis yra protas, jis yra intelektas, jis, jis sukūrė visą racionaliai, dėl to mes galim, dėl to visą dalykai tie, kurie egzistuoja, jie yra tam tikrą prasme pažinus. Antras dalykas yra tai, kad mes esam tokios būtybės, kurios geba kažkiek tuos dalykus pažinti. Kodėl? Dėl to, kad mes esam sukurti pagal Dievą atvaizdą. Šuo mokslo neausiminės. Jisai, nors ir visata yra uh, racionalia tvarka, uh, tokia surėdita, šuo mokstu negali užsiminėti. Dėl to, kad jis neturi tų tiesiog gėbėjimo racionalių, jis, ne, jis neturi tokio intelektualumo. Jis yra kitokios Kaip kitokios rūšies būtybė. Mes nesame tiesiog protingesni gyvūnai kaip žmonės. Ne? Mes ir tai nėra rūšizmas kažkoks, tai reiškia, kad žmonės turi tam tikrą ir prievolę rūpintis skurinyje, kaip yra prašyta pradžios knygai, bet kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal dievo atvaizdą. Ir dėl to ir jis yra kokybiškai kitoks. Um, ir, ir vienas iš tų aspektų tradiciškai tai suprantų ir suprantamų, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo atvis nors jų yra ir daugiau ir kitokių būdų prieiti prieš šito klausimą, yra tai, kad žmogus yra taip pat ir racionalus. Tai krikščionybė davė suteikė tokias prielaidas, arba judėjo krikščionišką pasulėžerio, galima sakyti, tam, kad būtų galima daryti mokslą. Ir, ir dar, dabar iš kur tokia priešprieša, uh, tai yra, aš Kiek aš suprantu, nors čia reikėtų kokio mokslo istoriko uh, ir ne manęs, kuris galėtų gal istoriškai pažiūrėti šitą klausimą, kada kokie įvykiai vyko, kodėl žmonės skirtingai tai pradėjo mąstyti ir panašiai, yra tai, kad uh, va, mes turim mokslinį metodą ir mokslinio metodu mes galim suprasti dalykus, ištirti, dar, reiškia, kelti hipotezę, eksperimentuoti, tada tikrinti, ta hipotezė mūsų yra teisinga, klaidinga, jeigu nėra klaidinga, mes uh, tobulinam, kartuojam tos eksperimentus, um, po to, kai turim tam tikras išvadas, suformulojam teoriją, tada tikrinam tą teoriją iš naujo, po to ją performuluojam ir tiesiog nu, va, taip mokslas atvystosi ir, ir panašiai. Ir ne, va, uh, moksle nėra jokio Tokio, nu, subjektivumo arba iš ankstinių nuostatų. Mes esame atviri viskam. O vat religingi žmonės, vat imkim krikščionis, jie turi savo knygutę, ar ne? Ir jeigu ten yra parašyta, kad Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, tai vat ir aiškiai jie galvoja, kad pasaulis per 6 dienas, 24 valandų yra sukurtos ir mokslas jiems yra, ta prasme, nesvarbu iš vis. Ir dėl to jie stabdo pažangą. Nu čia yra milijonas problemų šitos, šitos vietos, dėl to, kad mokslinis metodas, kad ir koks jis būtų geras dalykas, jis negali prieiti prie visos tiesos. Nes mokslinis metodas, angliškai tariant, by definition, pagal jo patį apibrėžimą jis tik tais su materialiais dalykais. Jis negali prieiti prie tiesų, kurios yra ne, susijusios su nematerialiais dalykais. Pavyzdžiui, kaip meilė, tiesa, grožis, um, moralė ir panašus dalykai, kurie egzistuoja. Ir kurie, mano supratimu, yra tokie patys tikri, netgi dar tikresni negu tie materialūs dalykai, bet mokslinis metodas nieko apie jos negali pasakyti. Pavyzdžiui, mokslinio metodų, kaip kai kurie uh, mąstytojai yra pasakę, tu gali uh, atrasti vaistus nuo vėžio, bet uh, mokslinis metodas tau nepasakys, ar tu turėtum jo pasidalinti su žmonėm, kurie serga vėžio ar ne. Tai mokslinis metodas tau gali padėti tam tikrų, ne tik atgali, bet ir padeda. Ir krikščionių yra daug mokslininkų ir visos istorijos um, laiko tarp jie ir dabar, kurie to mokslinio metodų naudojasi, um, bet mokslinis metodas toli gražu ne viską gali padaryti. Ir Čia vienas dalykas. Bet kodėl tie žmonės sako, kad yra tam tikra fundamentali priešprašė, yra gal tokia, kuri kyla iš pasaulyje kuri gali būti įvardinta naturalizmu. Tai reiškia, kad arba materializmu, kad egzistuoja tik tais materialus dalykai. Ir jeigu egzistuoja tik materialus dalykai, tai tik mokslinio metodo prie jų ir te gali prieiti. Ir į tavo religijos, ten netgi filosofija, kai Hawkingas plakė filosofiją, tai prasme, tai yra ne, nu, nereikalingi dalykai. Iš principo, mokslinis metodas ir viskas. Nes viskas yra tik tais Tame, nu, įkalint, neįkalint, bet egzistuoja laikė ir erdvėje, ir, ir yra laikas, erdvė ir materija, ir viskas. Ir moksli metodą tu taikydamas, tu gali gauti tam tikras pagrįstas išvadas apie tos dalykus, o visi kiti tie spekulacijos tokios, tai jos yra tiesiog nu, nesąmonė. Bet jeigu mes, kodėl mes, mes nebūtinai turim priimti tokią pasauliai žiūrą, tai reiškia materializmą. Tiksliau, nu, aš akivaizdžiai jos neprijimu ir, ir manau, kad gerų priežių manyti, kad ne naturalizmas arba materializmas yra teisingas ir kad realybė yra žymiai platesnė. Ir kad ir jeigu Dievas egzistuoja, juo tų mokslinių metodų neišknybinėsi. Tu ga, mokslinis metodas gali pasitarnauti įvairiuose argumentuose Dievo įbūjimui pagrysti. Nes jis ga, jie gali, mokslinis, moks, ne mokslinis metodas, bet pats mokslas, gamta mokslinis, gamtos mokslai. Jie gali pagrysti tam tikrą prielaidą filosofinę argumente, kuri turi teologinės reikšmės. Bilas Kreigas taip sako. Tai galim, pavyzdžiui, iš kalam kosmologinio argumento yra antra prielaida, kad visada pradėjo egzistuoti. Tai mokslas, mokslas čia dalyvau, jis yra filosofinis argumentas ir yra mokslinis argumentas pagrįsti tam, kad visata turėjo pradžią. Tai filosofinis iš begalinio regreso, o, o tas mokslinis tai yra susijęs su didžioju sprogimu. Ir tas singularity, kuri buvo pradžiojai su tuo tašku. Um, tai čia aš daug jau tikriausiai nu, išsiplečiau, bet trumpai atsakant ir apibendrinant būtų taip, kad prieš prieš priešos tarp mokslo ir tikėjimo nėra. Kaip tokios? Reikia turėti omenyje, kokios yra jų sferos, ką daro tikėjimas ir ką daro mokslas, arba ką daro religiją ir ką daro mokslas, arba, ir tada kur jie susiliečia. Nes mokslas gali kažką pasakyti, pavyzdžiui, apie Jėzus prisikėlimą, arba turi nuo drobulė, kas ten per dalykai tokie yra, ne mes, ir po to mes turim daryti tam tikras išvadas, ar jinai ne tikrai yra, po to... Uh, istorijos mokslas mums duoda prieigą prie tų įvykių, kurie vyko istorijoje, net kurie yra susiję, nes kirkšinybė yra istorinis tikėjimas, Įvyki, kurie vyko istorijoje tam tikri dalykų, kurie mums yra svarbus, tai mokslas turi ką pasakyti apie tuos, apie tuos dalykus. Ne? Bet paties Dievo, kadangi nėra materialus kažkoks objektas visatoje, jo neišnagrinėsi moksliniu metodų. tam reikia kitų kažkokių būdų prieiti prie, prie viso šito, bet mokslas niekam niekaip tam neprieštarauja, tik reikia suprasti kiekvieno to dalyko lauką, kurie jie susijungia ir kaip, viskas, ir kaip viskas stovi. Ir čia paskutinis jau momentas yra tai, kad tradiciškai teologija buvo laikoma mokslų karalienė, o filosofija buvo kaip tokia, nu, pagalbininkė teologijai. Dabar, aišku, viskas yra ne tik kada bet ir ta filosofija, netgi pradeda niekinti teologijai. Šis yra išstumta kaip ne mokslas, nesąmonė, nes tai nėra gamtos mokslas. Bet tai ir grinai dėl to tokio, nu, kas prasidėjo po, su to apšvietos epokai ir panašiai, ir mes toliau nugėnam tose bangose atsikartojančiuose to, to kas įvyko, kad, nu, tiesiog buvo atstumti šitie dalykai priimta daugiau tokia naturalistinė pasaulyje žiūrė, kad ir iš, iš to išplokė, kad mokslių metodų, vienintelis mokslinis metodas mums gali kažką pasakyti apie, apie, apie realybę.
0: Jo, taip, pagalėjom apie tą mokslinį metodą. Labai dėkui, iš išsame tikrai pasakojimą. Tai tada, kaip ir minėjai, mokslinis metodas yra, gali būti dalis tų argumentų įrodymui. Norisi gal tada paminėti tą filosofinį dedukcinį metodą, apie kuris, kuris ir leidai tada remisi vat egzistavimo rodimu ir kodėlgi iš ne, ne, neįtraukus e, iš karto jau tavo minėto kalam argumentą, jeigu galėtum tumėt.
1: Gerai, tada virukai, aš pabandysiu e, dabar pasidalinti savo ekranu ir greitai perbėgti to, ko jūs manęs patys prašėt. Čia ne aš sugalvojau, bet... jo, jo. E, tai bet būtent
0: mes dabar Aš papasakosiu šiek tiek, kad um, dabar parodysi, ja, ja, yra taksai, vat jau, kurį minėjo William Lane Craig, Billas Craigas, um, irgi jis lygtais Baptistai yra šitas filosofas ir, ir turi labai žinomas kaip debatų meistras ir jisai turi tokį, galima sakyti, penkių punktų planą, be abejo, jisai labai žymiai daugiau yra išnagrinėjęs argumentų dievo įrodymui, tačiau vat sako, tiesiog vat, tokie keli būdai pagrysti dievo buvimui, priežasis tikėti ir Ir bet, pažiūrėkime, ką jas reiškia, kiekvienam iš mūsų, ką jas gali turėti. Tik dar vienas labai trumpai dalykas, kurį nori tokį lingvistinį, net šiokį šio tokį padaryti pastebėjimą, yra toks žodis compel angliškai, kuris reiškia, taip, jisai gali daug dalykų reikšti, bet jeigu kalbame apie informaciją, pavyzdžiui, tai čia yra konkrečiai, ir reiškia, kad jisai gali kažką priversti veikti, jisai arba, jo, daryti. Tai. Jeigu mes kalbame apie informaciją, tai gali būti arba compelling ta informacija, arba nekompeling informacija. Necompelling informacijos pavyzdys būtų, tarkime, kad gyvena Australijoje kengūros. Tai galų gale, arba nu, tai yra teisinga, arba nėra teisinga, bet ar mums tai galų gale svarbu, paprastiems europiečiams, turbūt nelabai. Jis, kitaip tariant, vienodai mums kaip pat yra. Iš kitos pusės, jeigu kad kas nors žmogus tau pasakytų, kad tavo artimas žmogus serga, tai tau nebūtų tas pats, nebūtų vienoda Ir tai ar čia yra tiesa, ar ne tiesa, kas ta buvo, ką tik pasakyta. Ir Net jeigu šitą informaciją nėra teisingai, vis tiek verčia mus nu, va, veikti kažkaip skirtingai, priešintis arba bandyti ieškoti, kur yra ta tiesa. Tai vat, kodėl aš visą šitą tai sakau? aš norėsiu, kad kiekvienas va, iš jūsų pažiūrėtumėte, ką reiškia va, šitie argumentai, jeigu jie yra tiesa, arba ką jie reiškia, jeigu jie nėra tiesa. Ir ne tik tai tokiame bendrame apstrakčiame vaizdinėje va, apie visą tą tai galvojant ir panašiai, bet va, konkrečiai ir asmeniui, pačiam, ką tai galėtų reikšti, kokią turėtų tai ir po to.
1: Jo, ja, kaip čia yra. Prašau, Gerai, tai tiesiog aš greitai perbėgsiu penkis argumentus, kuriuos dažnai e, pasitelkia William Lane Craig, krikščionių filosofas ir teologas e. įvairiose savo debatuose. Jis, aišku, tu argumentu naudoja žymiai daugiau. Jie man yra pakankamai tikinantis. Ir argumentas toks jau yra dalykas, kad jis vienam gali būti tikinamas, kitam e, nelabai. Uh, tai čia priklauso nuo daug priežasčių, kodėl taip yra, bet uh, tiesiog galima per juos pereiti ir, ir pažiūrėti, ką jūs apie juos uh, galvojate. Tai pirma, kalam kosmologinis uh, argumentas, kosmologinis yra susijęs su, jisai kosmologiniai argumentai yra iš tik toks argumentų pogrupis, kuris yra susijęs su priežastimis ir uh, yra... Šitas konkretus argumentas, kuris yra išplėtotas Bilo Kreigu, nors jo įvairių formų gali trasti istorijoje daug, jis skamba taip. Tokia silogizmo forma įdėta tai reiškia, yra dvi prielaidos ir viena išvada. Ir jeigu prielaidos yra teisingos, išvada būtinai turi būti teisinga. Trumpai tariant, tai viskas, kas atsiranda, pradeda egzistuoti, turi priežastį, visą tą atsirado, pradėjo egzistuoti, vadinasi, jį turi priežastį. Kaip čia dabar galima pasakyti, kad čia yra dievo buvimo įrodymas arba argumentas? Nes, kai sakau, įrodymas irgi tai nėra šimtaprocentinis, ką Bilas Kreigas sako, dažniausiai tai, kad argumento, geras argumentas, ką reiškia geras argumentas? Argumentas yra geras tada, kada jo išvada yra labiau tikėtina negu ne. Tai reiškia, kad nu, at, jeigu galima, tai net nereikia, kad jinai yra super labai tikėtina, bet iš principo jinai yra labiau tikėtina negu, kad ką argumentas siūla yra labiau tikėtina negu jo priešingybė. Tai a, pirma prielaida yra tai, kad a, tokie, nu, galima, Bilas, reikia tiesiog metafiziškai pagrysti, kad mes turim tokią nuovoką, intuiciją, a, sampratą, kad dalykai neatsiranda iš niekur. Tiesiog, kad dalykai, visi tie, kurie dalykai yra atsiradę, jie iš kažkur atsirado. Jiem turi būti kažkokia priežastis, a, dėl ko, dėl kurios jie yra atsiradę. Pavyzdžiui, jeigu jis eina dabar pamišką mišką vaikščiot, yra ant kokį nors rutulį, miškė šviečianti rutulį. Ir tas niekad rū... niekad gyvenime tokį nesut matę. Ir jums draugas sako, iš kur čia tas rūtulys yra? Sakai, ai, be jokios priežasties, jis tiesiog yra. Na jums atrodo, ne, nu, nesąmonė, tai kažkur jis turėjo atsirasti, čia kažkas turėjo jį atnešti ar dar kažką padaryti. Nu, iš principo, kad dalykai iš nieko, niekas iš nieko neatsiranda. Jeigu kažkas atsirado, turėjo iš kažko atsirasti. Um, antras dalykas, kad visada atsirado ar pradėjo egzistuoti. Čia minėjau, kad yra du parėmimai šitam dalykui. Tai vienas yra iš begalinio regreso negalimumo. Tai reiškia, kad jeigu mes tiesiog... Jeigu mes dabar visa tai yra, visa tai tai yra visi materialūs dalykai, kurie egzistuoja, jeigu jis yra, tai jinai negalėjo būti baigtinė praityje. dėl to, jeigu jis būtų baigtinė būsi praeitija, mes neturėjom šio, šito duotinė, duotojo momento. Mimki pavyzdį tokį, aš turiu dabar pelę savo rankose, tam, kad aš tą pelę turėčiau savo rankose, pavyzdžiui, aš jos dabar neturiu, sakau, arnai paskoli man pelę sako, aš tos pelės neturiu, hūgai tu man paskolink pelę, aš paskolinius laurinui. Hūgai sako, aš pelės neturiu, aš pasimsiu iš dienos, tada aš paskoliniu Ciuarnui, ir Giles paskoliniu tau. Tad dienas sako, aš pelės neturiu, aš naisiu pas Agnetą, jinai man duos, tada aš, nu ir vien žodžiu, kada aš turėsiu tą pelę? Nu, kada bus kažkokia ta pati pradžia, kažkas, kas turi tą pelę ir kuri galiausiai bus perdauta man. Tai iš principo, kad nu, privalo būti kažkoks pradinis taškas tam, kad galėtų būti dabar va, tie įvykiai, kurie yra, arba nu, visą kad visą galėtų egzistuoti, uh, negalėjo būti baik, nebaigtinis, begalinis praeities įvykių skaičius, dėl to, kad dabar nebūtų to momento kuris yra. Turėjo būti tam tikras pradinis taškas. Uh, tai čia yra tiesiog neįmanomas begalinis regresas, taip. Uh, antras uh, argumentas yra susijęs su didžiojus progymu, yra tai, kad buvo iki 20 amžiaus vidurio neretai įmanoma, pakankamai plačiai įmanoma, ko ne visuotinai, kad visata buvo amžina, bet vienas iš, nu, tada buvo suformuota ta didžiaus progimo teorija, vienas iš šios formuluotojų buvo beje kunigas, tai dar irgi, parod, sako, jeigu didysis sprogimas nuneigė, sako, krikščionybę Kitai arba krikščionišką požiūrį, nu, tai surprizas yra tas, kad vienas iš pagrindinių formuluotojų šitos teorijos buvo katalikų kunigas, jeigu aš neklystu, tai buvo Žoržas Lemetras, belgas. Um, ir man atrodo liuksą, kad aš ne, neklystu. Labai gerai. Um, ir iš principo, ką tai reiškia, tai reiškia, kad e, nu, nebuvo visatos, kaip tokios amži... visam amžinybę, buvo, tikra... buvo tam tikras pradinis taškas. Ir prieš tą pradinį tašką, net negalim kalbėti, kas buvo prieš, nes laiko nebuvo, nebuvo laiko ir dvies materijos ir visų kitų uh, dalykų. Tada yra Burdo um, Vilenkino ir dar vieną Alan Burd. Aleksandr Vilenkin ir dar vieną pavardę žmogaus pamiršau. ir trijų žmonių suformuota teorema, kuri pagrindžia, kad bet kokia visata, kuri plečiasi, o mūsų visata plečiasi, jinai privalėjo turėti pradžios, pradžios tašką. Ir Na nu, tai mes turim tokį pagrindimą antrai prielaidai, jeigu tai mes sugebam pagrįsti pirmą rentą prielaidą, kad visa, kas atsiranda prad, arba pradeda egzistuoti, turi priežastį, visada atsirado pradeda egzistuoti, vadinasi, jis turi priežastį. reiškia, kad visa tai nėra kažkoks amžinas dalykas, kuris tiesiog yra. Visa tai prasidėjo, vadinasi, jis turi priežastį, dabar klausimas, kokia yra ta priežastis. No nu, jeigu su visa tai prasidėjo laikas ir ir uh, materija, tai reiškia, ta priežastis turi būti ne materiali, nelaikia esanti, uh, ne erdvėje esanti. Turi būti labai galinga ir net galima sakyti asmeniška, nes turėjo, turėjo įvykti tam tikras sprendimas, iš ko visa, viska, viskas atsirado, dėl ko viskas atsirado. Ir jeigu mes turim tą nematerialę, labai galingą, nelaikė esančią, neridvėje esančią um, asmenį būtybę, tai, tai yra labai panašu į tai, ką mes laikytumėm dievų. Uh, aišku, mes čia negaunam krikščioniškos, uh, krikščioniškos dievos sampratos, bet tokie einam prie bendrojo, vadiniam, tokio teizmo. Uh, Toliau. Antras uh, argumentas yra argumentas iš tikslaus dėrėjimo, kuriam aš dabar parodysiu uh, filmuką. Ir uh, jūs busit, jeigu man pavyks jį parodyti, tai jūs busit iš tikrųjų pirmieji, kurį jūs pamatysit jį pilnai sulietuvinta, kadangi uh, jis yra internete įdėtas su lietuvišku įgarsinimu, bet nėra lietuvišku nu, perdaryto animacijų. Tai, jeigu man dabar jums pavyks parodyti, Jūs turėtumėte jį pamatyti ir turėtumėte viuliuosi ir išgirsti. Tai jis bus pristatytas tikrai geriau ir trumpiau negu kad aš sugebėčiau. Matot? Bet dar negirdit, kol kas aš tą žinau, bet toj gal girdėsit.
2: Nuo galaktikų žvaigždžių iki atomų ir subatominių dalelių. Pati visato struktūra yra apspręsta šių skaičių. Tai pagrindinės visatos konstantos ir skaičiai. Mokslininkai priejo šukiruojančio atradimo, kad kiekvienas iš šių skaičių buvo nustatytis stebėtinai tiksliomis reikšmėmis, kurios telpa ypač siaurame gyvybės atsirasti leidžiančiame diapazone. Į kuris nors iš šių skaičių būtų pakeistas nors per plauką, jokios fizinės saveikaujančios bet kokios rūšės gyvybės, Niekur negalėtų egzistuoti. Nebūtų žvaigždžių, Nebūtų gyvybės. Nebūtų planetų. Nebūtų cheminių elementų. Imkime pavyzdžiui gravitaciją. Gravitacijos jėga yra apspręsta gravitacinės konstantos. Jei šį konstantą pasikeistų bent vieną iš dešimt laipsnių dalių, nei vienas iš mūsų neegzistuotų. Kad suprastume, koks ypatingai siauras yra šis gyvybę leidžiantis diapazonas, įsivaizduokime CFR blatą padalintą į 10-60 laipsnių padalų. Kad suprastume, kiek siaurų padalėlių yra ant blato, jų skaičių su lastelių skaičiumi kūne, arba kiek sekundžių praėjo tol, kol prasidėjo laikas. Jei gravitacinė konstanta būtų pakeista bent per vieną iš šių be galo mažų padalų, mūsų visata arba plėstusi taip greitai, kad jokio žvaigždės negalėtų susiformuoti ir gyvybė negalėtų egzistuoti. Arba jį kolapsuotų atgal į save su tuo pačiu rezultatu nebūtų žvaigždžių, nebūtų planetų ir nebūtų gyvybės. Arba imkime visatos plėtimosi greitį. Jie apsprendžia kosmologinį konstantą. Jos reikšmės pakeitimas vieną dešimt šimtas laipsnių dalių lemtų, jog visata plėstusi per greitai arba per lėtai. Bet kuriuo atveju visata ir vėl taptų neleidžiančia atsirasti gyvybei. Arba kitas tikslausų suderintumų pavyzdys. Jeigu prieš 13,7 milijardo metų ankstyvosios visatos masė ir energija nebūtų tolygiai padalintos nesuvokiamo vienos dalies iš 10,123 10, laipsnių tikslumu, visata būtų priešiška bet kokios rūšės gyvybei. Faktas yra tai, kad mūsų visata leidžia egzistuoti fiziniai saveikavinčių gyvybei vien tik todėl, kad kiekvienas iš jų ir daug kitų skaičių yra nepriklausomai ir meistriškai nuostabiai subalansuoti ant skustuvo šmenų. Kur tik fizikai žvelgė, jie mato tikslaus suderintumo pavyzdžius. Dėmesio vertas faktas, kad šių skaičių reikšmės atrodo labai tiksliai suderintos, kad būtų įmanomas gyvybės vystimasis. Jei kas nors tvirtina, kad jo nestebina ypatingi visatos bruožai, jis slepia savo galvą smėlyje. Šie ypatingi bruožai yra stebinantis ir neįtikėtini. Koks yra geriausia šio stulbinančio fenomeno paaiškinimas? Yra trys galimi variantai. Tikslų sudarintumas visatoje egzistuoja arba dėl būtinybės, arba atsitiktinai, arba yra sukurtas. Kuris iš šių variantų yra labiausiai tikėtinas? Pagal būtinybės alternatyvą visata privalo būti palanki gyvybei, taigi tikslios šių skaičių konstantų reikšmės negalėtų būti kitokios. Tačiau ar tai tikėtina? Ar gyvybė priešiška visata yra neįmanoma? toli gražu nuo to. Jie netik ir daug labiau tikėtina, negu gyvybei leidžianti atsirasti visą tą. Minėtos konstantos ir reikšmės nėra apspręstos gamtos dėsinių, nėra jokios priežasties ar įrodymo manyti, kad tikslus suderintumas yra būtinas. O kaip dėl atsitiktinumo? Ar mums tiesiog labai, 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 labai pasisekė? Ne. Tikimybė yra tokia juokingai maža, kad tikslus suderintumas gerokai virš tai, kas galėtų būti pasiekta atsitiktinai. Tas tegdamėsi šį variantą pateisinti kai kurie peržengė empirinio mokslo ribas ir pasirinko labiau hipotetinį požiūrį, žinoma kaip multivisata. Jie įsivaizduoja visatų generatorių, kuris išleidžia tokį milžinišką skaičių visatų, kad galiausiai iš jais gyvybė atsirasti leidžiančios visatos. Tačiau nėra šios multivisatos egzistavimo mokslinio įrodymo. Ji negali būti nei aptikta, nei stebima, Nei pamatuota, nei įrodyta. O ir pačiam visatų generatorių reikėtų labai daug tikslaus suderintumo. Be to, maži tvarkos fragmentai yra daug labiau tikėtini negu dideli. Todėl labiausiai tikėtina stebimo visata būtų maža, kurioje gyventų vienas paprastas stebėtojas. Tačiau tai, ką iš tiesų stebime, yra būtent tai, ko turėtume mažiausiai tikėtis milžiniška, įspūdingai sudėtinga, aukšto tvarkos lygio visata, kurioje gyvena milijardai kitų stebėtojų. Taigi, net jeigu multivisata egzistuotų, kas yra ginčiamas klausimas, ji niekaip nepaaiškintų tikslaus suderintumo. Nesant tikėtinumo, kad visata tikslai suderinta gyvybai dėl fizinės būtinybės ar atsitiktinai, geriausias paaiškinimas gali būti, kad ji tokia buvo sukurta. Faktų interpretavimas sveiku pro to rodo, kad superintelektas įkiriai kišosi į fiziką ir kad nėra aklų jėgų gamtoje, apie kurias vertėtų kalbėti. Skaičiai apskaičiuojami iš faktų. Man atrodo tokie triuškinintys, kad skatina prieiti šios išvados beveik be klausimų. Yra man galingas įrodymas, kad kažkas už viso to vyksta. Man atrodo, kad tarsi kažkas būtų tiksliai suderinęs gamtos skaičius, kad padarytų visatą. Sukūrimų įspūdis yra didžiulis. Dangus apsakinėja dievo garbe, dangaus kliautas kelbė jo rankų darbą. Diena po dienos jie tai pasakoja, ir naktis po nakties jie atskleidžia žinojimą. Karalius Dovydas 19 psalmė.
1: Nežinau, kodėl aš pakeliau tą mikrofoną dabar nesavęs. Gražinu tada save taip. Um, tikriausiai girdėjot visie, ne? Atrodo, kad turėjo tai būt. Um, tai aš iš naujo nebeaiškinsiu šitų dalykų to labiau, kad uh, man tikrai trūksta grinai gamto mokslinio žinių, kad aš galėčiau čia drąsiai bandyti prieiti prie šito klausimo, kadangi, nu, tiesa yra tokia, kad man kaip ir iš tikrųjų daugumai, kurie kalba apie šitos dalykus, jeigu tiesiogiai nedirbam su šitais dalykais fizika, konkrečiai astronomija ir panašiai, tai mes tiesiog, nu negalėsim patikrinti visų šitų dalykų. Bet yra panašu, kad toks yra labai rimti mokslininkai, kurie teigia, ne kad yra visata. Yra tam tikros konstantas visatoje, kurios tiksliai dera, tam tikri skaičiai, kurie buvo apskaičiuoti, kai kurie iš yra atsiekami iki paties didžiosios sprogimo. Ir kad jeigu jie nebūtų buvę tiksliai tokie, kokie yra ir visi kartu tokie, kokie yra, tai tiesiog gyvybė sąveikojant tokio, mes jo turim, nebūtų galėjusi egzistuoti. Ir pirma prielaida yra tokia, kad tas tikslus dėrėjimas atsirado dėl fizinės būtinybės atsitiktinumo arba buvo suprojektuotas. Antra, kad jis neatsirado dėl fizinio būtinumo. Ar atsitiktinumą, vadinasi, jis buvo suprojektuotas. Ir šitame filmuke jau buvo išaiškintos šitos alternatyvos, nes iš tikrųjų tai tas dėrėjimas tikrai nėra būtinas, mes galime įsivaizduoti, kad taip nebūtinai galėjo būti, netgi labiau tikėtina, kad taip nebūtų. Ir čia yra suties to atsitiktinumą. Tai yra tikrai žymiai mažiau tikėtina, kad tai būtų, negu kad taip nebūtų. Ir paskutinis iš tų, man atrodo, kurie buvo cituojami, yra Polas Deivisas, kuris yra agnostikas. Jis skambėjo gal kaip teistas, bet jisai nėra, jisai nėra nei krikščionis, nei, nei teistas, jisai netiki, kad Dievas yra. Arba vien jau sako, kad nežino, ar Dievas yra, bet yra žinomas tikrai mokslininkas pasaulyje ir teigia, kad nu, tas sukūrimo įspūdis yra toks didelis, bet jis nežino, ką su to daryti ir nepreina prieina prie kad Dievas yra. Ne? <kuhim> ir, tada, ir tada išvada yra, kad jis buvo suprojektuotas, jeigu tos dvi alternatyvos atkrenta. Ir kai kurie teistai sako, kad šitas argumentas iš tiesų yra jiems. Tas, kuri, nu, vienas iš tokių, kaip sakyti, rimčiausių, atrodo, teizmai. Jeigu aš neklystu, Heechansas sakė, taip, bet tai irgi, jis nėra mokslininkas, jis nėra gamtos mokslo atstovas, uh, žurnalistas, jeigu aš neklystu, buvo jisai. Um, ir, tai va, einam tada toliau prie kito, prie kito argumento. Argumentas iš moralės. Jei Dievas neegzistuoja, objektyvas moralės vertybės ir pareigos neegzistuoja apiektėjos moralinis ir egzistuoja, apiektėjos moralinis vertybės ir pareigos egzistuoja, vadinasi, Dievas egzistuoja. Pirma prielaida, su, to, su kuria sutiktų irgi ne tik krikščionis, bet ir nemažai ateistų, tokio kaip Sartras, Kamių, Nyčia: kad jeigu Dievo nėra, tai nėra tokio, tokio dalyko, kaip kad taip turėtų būti, arba mes taip turėtumėm elgtis, pavyzdžiui. Nėra, nėra nieko, kas galėtų priversti mus pasakyti arba pamanyti, kad iš tikrųjų tam tikri dalykai yra tikrai blogi arba tikrai geri. Nes nėra kur to su moralis tiesiog išaknyti. Tai tada kiti variantai yra gamta, bet gamta nėra racionaliai tai nėra jokio skirtumo, joje mes negalime šakyti objektivas moralis. Jeigu išaknytum šaknyti žmoguje, tai tada nėra yra subjektiva, tai reiškia, man tai patrodo. Man nepatinka, pavyzdžiui, taip Bet gal tau patinka, tai tada kas aš esu toks, kad aš tau galėčiau pasakyti, kad tu neteisingai galvoji arba negerai galvoji. Pavyzdžiui, kad kažkam patinka prievartauti moteris ir sako, nu, vat, bet aš manau, kad negerai. Ir bet jeigu moraliai yra subjektyvi, tai aš negaliu pasakyti, kad negerai. Na, nu, aš galiu pasakyti, bet koks skirtumas, ką aš sakau, tai jam atrodo gerai ir tiek. Ir jeigu jis turi jėgos pakankamai, tai jisai daro, kas, ką jisai nori daryti. Nu ir taip toliau. kai iš principo, kad jeigu dievo nėra, tai objektyvios moralės kaip tokios nėra ir net negali būti. Nes mums reikia standarto, kuris būtų aukščiau mūsų. Ir tada mūsų nuomonės, kaip sakyt, būtų pavestos tam standartui. Bet jeigu moralį priklausot vis nuo nuomonių mūsų arba nuo ne, ne asmenių nuomonių, bet, sakėkime, nu, tam tikrų visuomenių, šiaurės kurie ką nusprendžia padaryti ten Iranas ar dar kas nors tai mes, nu, tiesiog jiems taip atrodo. Tai viskas yra gerai. Kodėl kas nors nori protestuoti, protestuoti prieš tą, kad darė Lukašenka, Baltarusijoje ir panašiai, nu, nėra objektyvus moralės. Jiem taip atrodo, tai jie taip ir daro. Ne? Bet mes, sak, mes visi nujaučiam, nu, kad ne taip turėtų būti. Jeigu aš paimčiau radikalų pavyzdį tokį, kad pavyzdžiui, ar yra? Gerai, čia dabar prie antro tada eiti, tada aš tą ir vertybės ir pareigos egzistuoja. Kaip mes dabar tai žinom? Uh, tai arba kodėl taip galima sakyti? Kaip tą prieladą būtų galima pagrysti? Nu, mes turim tam tikrus pojūčius, kurie mums leidžia pažinti fizinį pasaulį. Klausą, regą, uh, lytėjimą, uoslę uh, ir, ir panašiai. Ir mes pasitikim šitais pojūčiais, kad jie mums duoda tam tikrą informaciją apie išorinį pasaulį, kuri yra pakankamai tiksli. Bet egzistuoja tokie dalykai, kurie nėra prieinami vien tik fiziniais pojūčiais. Pavyzdžiui, kaip kad tai yra teisinga, neteisinga, gera, bloga. Tai neteina per fizinius tam tikrus pojūčius, bet mes turim tam tikrus čiuptuvus, vadinkim tai puliavičius, dažnai sako ta terminą, tokį, kuriais mes užgriebėm. Kažkuo, ta prasme, giliau mes užgriebėm tam tikrą tiesą, kuri nebūtinai yra e, materiali. Ir jeigu sakot, kad, nu, vat, ne, taip nėra, a, tai tada duodu tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, ar yra kokios nors aplinkybės, kada um, paimti kūdikį ir jį išprievartauti dėl savo malonumo po to supjaustyti gabalais, būtų nei gerai, nei bloga. Vat kaip tam žmogui atrodė. Ir jeigu mes sakom, kad ne, nu taip, ne, negali būti, ne, tada mes reiškia, kad tai yra vis tiek bloga, nes svarbu, kas ir kaip ir kodėl tai padarė, tai yra, tai yra bloga. Mes šitą dalyką vadinam blogu, mes pripažįstam, kad egzistuoja tam tikras... Ob, nu, objektyvos moralis dėsnis, arba kad moraliai yra objektyvi. Taip pat, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, savo mokykloje, universitete ar kuris be būtumėt, sakyti, pavyzdžiui, kad, nu, gerai, objektyvos moralis nėra, kaip kam atrodo taip, taip ir yra, taip ta žmogus gali, žmogus gali elgtis, tai įsivaizduokite, jeigu jūsų, nežinau, kaip jūs elgėtės, kai jūsų ar tėvai, ar mokytojai, ar dėstytojai pasielgia ne taip, kaip jums atrodo, kad yra teisinga. Ir jūs, tadas, jūs galvojat, kad tai yra nesažininga, netaip turėtų būti ir viskas jumise šaukia, kad vat, nu, buvo pažįstas kažkoks moralis dėsnis arba teisingumo dėsnis, kuris, kurį jūs užčiopėt savyje. Klausimas, ar jis yra teisingas ar ne, tai čia yra kitas, bet kad um, mes atpažįstame tokį dalyką, kad moralė, kad kažkokie dalykai yra blogi, tikrai blogi arba tikrai geri. Kaip mes tai atpažįstam, čia yra kitas klausimas, bet svarbiausia čia mums yra, kad mes tai atpažįstame. Vadinasi, Dievas egzistuoja. Jeigu šitos abidvi prieladus yra patenkinamos, dievas egzistuoja. Kodėl? Dėl to, kad jisai yra vienintelis tinkantis būti tuo standartu arba tuo standarto dėvėjai, kuris, davėjai, kuris leidžia egzistuoti objektyviai moraliai, kuri nebūtų priklausoma nuo mūsų. Ketvirtas argumentas yra istorinis. Čia jau labiau einam prie... Ar norėjai kažką pasakyti?
0: Ne, ne, rodžiu tiesiog, kad ketvirtas, kad varam. Jai...
1: Argumentas iš Jėzus prisikėlimo. Uh, jis jau yra, turi kitokią formą, čia nėra dviejų prielaidų ir po to išvados. Uh, tai yra, čia Bilas Kreigas tokia forma naudoja uh, kiti autoriai, pavyzdžiui, Garys Habermasas arba Maiklas Lakaunas, šiek tiek kitoki, bet uh, principas yra labai panašus uh, ir tas principas yra toks. Jėzus Kristus arba Jėzus iš Nazareto, pirmiausia, nes Kristus yra titulas, o Jėzus iš Nazareto, toks istorinis asmuo egzistavo. Mes turim tam tikrų Faktų apie jo gyvenimą, klausimas, kaip mes tos faktus interpretuojame dabar, kokie mes galim geriausią išvada padaryti iš tų faktų, kurių turim, kurios turime. Tai tų faktų yra prirenkama įvairių, su jais sutinka didžioji dalis ir nekrikščionių mokslininkų, tyrinėčių šitą sritį. Tai čia nekalbu aš apie, kaip sakyt, interneto blogerius, bet iš tikrųjų žmonės, kurie rimtai tyrinėja, kurie turi tam tikras pozicijas universitetuose, kurie rašo straipsnius ir panašiai. Tai pirmas iš tų tokių istorinių faktų, su kurio sutinka dauguma šias ryti triniančių mokslininkų, yra tai, kad po mirties Jėzus buvo palaidotas skape. Nu, pirmiausia, reiškia, kad jisai gyveno, jisai mirė, ir Bartas Hermanas, kuris nėra krikščionybės, tikrai tradicinės draugas, jisai irgi pamini, kad Jėzus Kristaus nukryžiavimas, tiksliau Jėzaus nukryžiavimas ant kryžiaus yra vienas iš geriausiai įtvirtintų senovės istorijos įvykių. Tam tiesiog yra gerų istorinių argumentų mums manyti, kad Jėzus buvo nukryžiuotas. Čia būtų problema islamui, kadangi Korane yra parašyta, kad Jėzus niekad nebuvo nukryžiuotas, niekad jisai nenumirė. Tai ir jisai buvo ne tik nukryžiuotas, bet buvo palaidotas kape. to pirmą savaitės dieną, kad, kuri pas mus yra sekmadienis, kapas buvo rastas tuščias jo pasiekėjų moterų. Tai čia yra antras faktas, kad buvo Jėzus buvo palaidotas, pirmą savaitės dieną atėjo moteris į kapą ir kape nieko nebuvo. O to trečias yra faktas, kad atskiria asmenys ir žmonių grupės išgyveno susitikimo su gyvui pamirties Jėzumi patirtis. Čia jūs galėjo nustebinti irgi, kad ne daugumo mokslininkų su tuo sutinka, nors jie nebūtų krikščionis. Bet kai jie tiesiog interpretuoja tas patirtis skirtingai. Vieni sako, kad čia buvo halucinacijos, kiti sako, kad jie gal matė tam tikras vizijas, kiti dar, kiti sako, jie iš tikrųjų susitiko su, su, nu, su Jėzumi ir panašiai. Bet kad šitas faktas taip pat jis yra pakankamai gerai Įtvirtintas, kad atskiria asmenis ir žmonių grupės išgyveno tam tikras susitikimas su gyvų pamirties Jėzumi patirtis. Tai reiškia, kapas yra tuščias, Jėzus prieš tai buvo paladotas kapę, dar prieš tai nukryžiuotas ir tada atsiranda žmonių, kurie teigia, turėjo tokias patirtis. Ir ketvirtas faktas yra, kad ankstyviai Jėzus mokiniai staigiai ir um, nors staigiai nuo širdžiai patikėjo Jėzus prisikelimu, nors um, neturėjo tokio lūkesčio, vadinkim taip. Ir, Kodėl dabar jie tokio lūkešio neturėjo, kadangi daugumą Jėzus mokinių pirmųjų buvo žydai, tai e, žydus sampratoje nebuvo tokios nu, prisikelimos sampratos, kad vienas žmogus vidurį istorijos, kažkur istorijos eigoje tiesiog prisikels, bet buvo laukiama visuotinio kūno iš numirusių prisikelimo. Tai dėl to lūkešio toko, kad Jėzus prisikels, tai tokio nebuvo. Ir daugiau, ir Jėzus mokiniai, kai skaitot naujai jie buvo visai laikį nustebę, kai jisai apie savo prisikėlimą. Jie nepagaudo mities, apie ką čia eina kalba, nes ta, ta kategorija tiesiog nebuvo, nebuvo išaknyta juose. Ir dabar kaip mes turėdami visus šitos faktus, po to dar galima kitų pridėti, pavyzdžiui, kurios Garis Abermas mini, kad ne tik Jėzus mokiniai patikė Jėzus prisikėlimui pradėjo tai skelbti, bet ir apaštalas Paulius, kuris prieš tai persiekėjo krikščionis, Dar mes žinomi kaip Sauliu. Ir Jėzus Giminaitis Jokubas. Čia tarp konfesinės vyksta diskusijos, ar jisai brolis, ar jisai pusbrolis. Mums taip nesvarbu. Jėzus artimas Giminaitis Jokubas, Jisai irgi netikėjo Jėzumi, o po to patikėjo. Ir nemažai jų, kurių, tų patikėjusių Jėzumi, iš artimojo rato buvo pasirengę eiti dėl tikėjimo Jėzumį ir išpažinimo jo iki mirties, o kai kurie ir buvo nužudyti už savo šitą skelbimą. Tai klausimas, kas geriausiai paaikšina šitos faktus? Kad Jėzus yra nukrižiuotas ir palaidotas kape, kad kapas randamas tušės, kad tada moteris randa kapą, tai yra, moteris randa kapą tušę, tada atskiria asmenis ir žmonių grupės išgyvena sustikimą su, su prisikėlusiu Jėzumi, kaip jie teigia. Ir tada ankstyvėja Jėzus mokiniai staigiai ir nuošidžiai patikė Jėzus prisikelimu, nors neturėjo tokios kategorijos iš vis. Tai yra, buvo priešinga jo visiems įstikinimams. Ir yra, buvo seniau siūloma įvairių naturalistinių teorijų, kurios galėtų paaiškinti, šit, kurios bandytų pateikti tam tikrą paaiškinimą šitiem faktam, bet dabar net jos pagal Gary Habermas, kuris yra vienas žymiausių šitos rytės tyriejų, sako, kad tas, šita prieiga yra atmetama, kadangi visos naturalistinės teorijos net arti nėra paaiškinimą kaip hallucinacijų teorija, kaip dar, nes, pažiūrėjau, teorija negali paaiškinti kad daug žmonių matė prisikėlus Jėzų, negali paaiškinti nei tuščio kapų, nei nu, įvairių kitų dalykų. Tai, uh, tai dabar dažniausiai, ką sako mokslininkai, kad atsakymas kažkoks turėtų būti, kaip reikėtų šitos dalykus paaiškinti, bet mes tiesiog nežinom. O mes sakom, nu, yra tas atsakymas, kurį mokiniai ir sakė, kad Jėzus prisikėlė iš jų, nu, tai čia ir yra geriausias paaiškinimas. Bet problema, kur čia vėl susidurėm, kurį jau J.S. Pradžioje minėjo, Tai buvo tiesiog, kad uh, nu bet uh, ta prasme mes kadangi to negalim patikrinti, kad tai teoriškai prieštautų mokslui kažkokiu būdu. Mes negalim kalbėti apie stebuklus, nes jeigu prisikelimas įvyko, tai įvyko stebuklas ir dėl to mes negalim iš jūsų padaryti jokios pagristos išvados, šiai yra tikėjimo dalykas. Jeigu jūs norite tikėkit, bet mes apie tai negalim kalbėti. Bet kaip sako, ką sako Garis Abiramas jis labai paprastai. Jeigu asmo A, tai jeigu asmo Jėzus taške A buvo num Ir taškė B buvo gyvas, tai reiškia įvyko prisikėlimas. Mes ir kaip, nesakau, kaip istorikai galima apie tai kalbėti. Mums nereikia išaiškinti mechanizmą, kuriuo tas prisikėlimas įvyko, bet mes galim patvirtinti tokį istorinį tiesą, kad jeigu buvo įsinumiręs ir po to buvo gyvas, kažkas įvyko ten, bet, nu, įvyko, kažkas tokio. Tai va, tai prisikėlimas geriausiai paaiškina šitos faktus, jeigu mes savęs, savęs neįdedam į tą naturalizmo dėžutę, jeigu mes turim platesnę kuri leidžia tokią, tokią išvadą daryti. Ir po to paskutinis argumentas iš asmeninės patirties, kad tikinčiam dievų buvimas yra išaknytas jo asmeninė patirtija. Aš, kai tikėjau, aš irgi ne per argumentus kažkokiais įsitikėjau pirmiausia, bet tiesiog buvo ilga istorija mano gyvenimo, bet kai man buvo 26 metai, aš patikėjau jėzumi, nors iki, tai, iki tol jo netikėjau. Ir aš dabar nepasakus tiksliai, kaip tas įvyko, bet, nes tai vėl užimti tikriausiai per daug laiko, bet įvyko kažkas mano gyvenime, kas privertė mane patikėti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kad jisai numiria žmonės nuodėmes ir kad jisai prisikėlė. Ir iki 26 metų aš nebuvau krikščionis, o nuo tada, kai tas dalykas įvyko, aš tapau juo ir kalbu apie šitos dalykus ir turiu tą tokį įtikinimą, kad iš tikrųjų taip yra. Ir angliškai tas terminas, galima pavartoti filosofinį terminą, yra self-authenticating experience. Tai reiškia, kad pati save patvirtinanti patirtis, ką tai reiškia dabar? Tai reiškia, kad jeigu Dievas tave įtikina, nebe jokio įrodymų, kodėl Dievas to negali padaryti. Ir kad jeigu tu tą patirtį turi, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu įsimylėjai, tu žinai, kad tu įsimylėjai, viskas. Ta, prasme, ta patirtis yra save pati patvirtinanti. Tu žinai, kad tu esi įsimylėjęs ir kad tu myli tą žmogų. Ne? Ir, ir ta žmogus, pavyzdžiui, yra, aš dabar dar matau jį. Um, ir objektyvus įrodymai tokia patirtį pagrindžia. Tai reiškia, kad visi tie tokie argumentai, kuriuos aš dabar minėjau ir daug įvairių dalykų būtų galima kalbėti apie krikščionybę ir apie apskritai dievo egzistavimą. Tai reiškia, kad tai, ką aš sužinau, dobėdamasis apie šitos dalykus, mano patirčiai ne o jie mano patirtį pastiprina. Ir jeigu nėra kokio nors ypatingai gero argumento arba ypatingai gero pagrindo ir priežastis manėti, kad tokie patirtis mano yra teisėta, tai aš galiu racionaliai laikytis tikinimo, kad dievas yra. Tai jeigu kol neatsiranda to, Alvinas Plantingas, toks filosofas, sako, tokio defiter, tokio, nu, kaip nugalėtojo mano tai patirčiai, plus po to visiems tiem įrodymam, jeigu, jeigu jo nėra, tai aš galiu būti racionalus, sakydamas, kad vis dėlto Dievas yra. Ir ta patirtis yra, egzistuoja tam tikri objektyvus įrodymai, ir aš nesusilaukęs jokio gero pagrindo manyti, kad šita patirtis yra neteisėta ir kad šitie įrodymai yra blogi, ir plus dar sulaukęs gerų įrodymų, kad Dievo nėra, tai dėl to. Aš drąsiai teigiu, aišku, kad, kad, kad Dievas yra ir kad tuo galima ir džiaugtis, ir tą švesti galima, ir to dalinti su kitais uh, žmonėmis. Gerai, tai tada aš šitą tada išjungiu uh, parodymą ir jūs toliau sakykit, ką mes darom.
0: Jo, dėkui labai už tokį išsamų pristatymą. Um, Turėtum dar šiek tiek laiko klausimams, jeigu. jo. jo. Galim. Taip, galim. Nes um, apie pačius argumentus tada aš pamatysiu, tada žmonės, kai čia grįši savo grupelės, dar, dar jie atskrai pakalbės, bet jeigu taip um, bendriau kalbant, tai irgi vienas iš tokių visuizuojų yra, kai, žinai, Galvose žmonių, tai vat kodėl būtent tada krikšinybė, kaip iš visų kitų religijų, pavyzdžiui, kaip mes vat nusprendžiame, kad krikšinybė kad yra ta, kurią turėtų sėkti. Mes, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau irgi gimęs um, viduriniuosios ir įtose turbūt išpažinčiau islamą jeigu būčiau, žinai, ten dabar kinijos pilietis, tai tada turbūt ateistas nu, Kaip Ar ne, nėra taip, kad šiai tiesiog yra mūsų asmeninė tokia subjektivi patirtis ir, ir kažkam čia primetinėti ją yra net amorolu?
1: Uh, tu aš pabandysiu atsakyti šitą klausimą, kai, kai gerai, išmoksiu patraukti. Gerai, jo, jo. Ako, <laughs> gerai, gerai. gerai. Uh, sakau, dar Eltis, aš tam programą kartais. Uh, tai uh, greitai atsakysiu šitą klausimą, uh, pirmiausia, į, 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 į tą vietą, kur sakoma, kad jeigu tu būtum, musul, jeigu tu būtum gyventum kažkur uh, Arabijos pusės, būtum musulmonas, jeigu tu dar kur nors kitur gyventum, Indijoje, būtum hinduistas ir panašiai. Tai čia yra tradicinė apeliavimo į kilmę loginę klaidą. Ką jinai sako, tai iš principo, ką tą loginė klaida, kuri jinai padaro tą klaidą, kur yra problema tokiam argumente, yra ta, kad daroma prielaida, kad jeigu tavo kelias, kas kažką sužinoti yra klaidingas, tai tu būtinai prieisi prie klaidingų išvadų. Tai nebūtinai taip yra. Aš galiu visiškai nesąmonės, ta prasme, sužinoti, bet galiu teisingą dalyką sužinoti. Tai tai nebūtinai turi įtakos, aš kitaip pasakysiu dabar štai. kad taip kaip aš kažkurį dalyką sužinojau, tai nereiškia, kad tas dalykas, kurį aš žinau arba kurį aš teigiu, kad tai yra klaidingas dalykas. Reikia žiūrėti į patį tą dalyką ir ar tam yra gerų argumentų. Tai negalima dabar diskredituoti krikščionybės dėl to, kad laurinas yra krikščionis ir apie ją kalba. Ką tai reikštų? Tai reiškia, kad apie krikščionybę gali kalbėti tada tik kas ateistai. Tai reiškia, kad tik jie yra objektyvus ir tik tai jie gali kalbėti apie krikščionybę. Arba tada, tada ateistai apie ateizmą gali kalbėti, tada tik krikščionis gali kalbėti apie ateizmą, nes ateistas irgi yra tam tik subjektyvus ir jisai negali pasakyti tiesos apie savo tą tikėjimą. Antras dalykas yra, kad aš tai nors aš ir gimiau Lietuvoje, dabar žiūrint grinai sociologiškai, Lietuva nu, nėra tokia jau krikščioniška valstybė, kaip kad bandoma yra pasakyti. Aš neužaugau tikinčioje šeimoje ir aš atsiverčiau būdamas 26 metų, tai man tas kaltinimas jau neipatingai tinka tada man asmeniškai, kad aš gimiau Lietuvoje, dėl to aš esu krikščionis. Kitas dalykas yra, kad visam pasaulį žmonių atsiverčiančių į krikščionybę yra daug ir iš tikrųjų didžioji dalis bažnyčios augimo tai vyksta pietų pusrutulyje, ne mūsų. Trečias dalykas yra tai, kad tas žmogus, kuris taip teigia, reiškia, mes galim apversti ir tą patį argumentą pritaikyti jam. Tai tu esi ateistas tik dėl to, kad tu gimiai tokiai valstybei, kurioje yra leidžiamas ateizmas arba tu tokio šeimoje užaugai ir jeigu tu būtum uh, užaugęs musulmoniškose kraštuose, tu būtum musulmonas. Nu tai čia tiesiog yra visiškai nevalidu, uh, sakykim, taip teikti, kad uh, aš tu esi krikščionis tik tai dėl to, kad tokioje aplinkoje užaugai. Net jeigu aš pasakysčiau, gerai, kitas gali pasakyti, galbūt, pažiūrėjau aš turiu draugų, ne, kurie užaugo krikščioniškoje aplinkoje ir jie yra krikščionis. Bet tai nereiškia, kad krikščionybė yra nei teisinga, nei klaidinga. Tačiau, tai turi nieko bendro su pačios krikščionybės nei teisingumu, nei klaidingumu. Jie gali būti užauginti kaip krikščionis ir krikščionybė gali būti klaidinga, bet jie gali būti užauginti kaip krikščionis ir krikščionybė gali būti teisinga. Ne? Aš atsimenu mokyklai kažkokią sprendžiau, aš labai gerai mokėjau matematiką ir reikėjo išspręsti kažkokią uždavinį ir aš sugebėjau apskaičiuoti teisingą atsakymą, bet sugalvoju savo paties teoremą kurie dabar savin, buvo kažkokie, nu, aš klaidingu būdu tiesiog prieėjau prie teisingos išvados, o taip. Ir aš gavau balą už tą, uh, už, už tai, uh, ką aš ten padariau. Tiksliau, ne už teoremą, už atsakymą aš gavau balą, nors mano būdas pats buvo įdingas. Ir ta teorema niekam netiko, daugiau vis tam mano vieninteliam apskaičiavimui. Tai mano kelias prieiti prie to atsakymo buvo klaidingas, bet išvada pati yra uh, teisinga. Dabar uh, Klausimo pradžia dar buvo su kažkuo kitu šiek tiek, ne? kad ne tik su tą apeliamų kilmė loginė klaida, bet su, su kitu dalyku. Kodėl, ar nėra arogantiška teikti, kad krikščionybė yra teisinga?
0: Ar čia, nu, tursi, kaip mes galime sakyti, kad at, jeigu tiek yra daug religijų pasaulio, kaip mes galime sakyti, kad mes žinome, kad yra teisinga? Nes gal, pavyzdžiui, tada kitoje religijoje irgi kažkas savo, kad at, mano at, religija yra klaidinga. Taip, žinoma. Islamas irgi turi apologetų savo, kurie tam dalykus, kurie, nu, negali būti stapatami su krikščioniškom apologetika. Tikai mes galime būti tokie
1: tikri, kad mes esame teisingi. Nu, visų pirma, tai tas toks sakymas, nu, ta pluralistinė tokia pozicija, kad tada nėra tiesos ir visi turi savo tiesą, tai jinai, nu, įpuola į tokius pastus, nu, norėdama turėti savo to, nuolankumą. Spastai yra kokie? Viena vertus, jeigu tas pluralistas nori pasakyti, kad nėra vienos tiesos ir visi turi savo tiesą, tai jam galima perklausti tokio klausimo. O čia yra tiesa ar ne? Nes jeigu čia yra tiesa, ką sako tas pluralistas? Tai reiškia, kad vis dėlto tiesa yra ir jis turi tą tiesą. Tai jis yra tas netolerantiškas, kuris man sako, kad aš negaliu taip galvoti, bet jisai turi tą tiesą ir aš turiu pasilaikyti jo tiesos, o ne taip, kaip man atrodo. Arba, sakykime, mūsų grupės ten tiesos ar dar kieno nors. Bet jeigu tiesos nėra ir pluralistas tada ima savo tą išvadą ir iki pat galo jie turi dusumti, tai tada aš jo neprivalau klausyti. Tai ir jo teiginys tada yra irgi klaidingas. Ir kitas, nu, jeigu, jo jeigu jo teiginys yra teisingas, jis yra klaidingas. Iš principo taip. Mm. Um, tai, tai yra tokia yra tokia beda. Antras dalykas tiesos pirgimtis. Kas yra tiesa? Tiesa yra ekskluzivi pati savaime. Jeigu tu nori pasakyti, kad kažkaip yra, reiškia, kad visi priešingi atsakymai jau bus neteisingi. Nu tiesiog taip yra. Nu čia galima pykti ant tiesos, pačios ir, ir yra bandę taip daryti, buvo netgi, nu įsivystę, tokia čia labai suprastė, tai sakau, filosofinė srovė, uh, siejama su postmodernizmu, relativizmas, Ne, kur, kad, nu, kadangi tiesa yra opresyvi, tai mes tada atsisakykime absoliučiai visos tiesos. Nu bet tada, jeigu tu skaitai yra atvisto knygą ir jis to bando nors pasakyti, ką nors teikti, ir jeigu jis nori, kad tai būtų priimta kaip tiesa, nu, tai tada automatiškai iš karto ta pati idėja, kurią jis bando proteguoti, nei nu, tada yra paminama. Tai bet kas, kas nori ką nors pasakyti, apeliuoja į tiesą ir reiškia, kad nesutinka su tais, kurie prieštarauja jam. Tai pluralistas nesutiktų su tais, kurie teigia, kad yra viena tiesa. Arba kad vienas kelias veda pas dievą. Pluralistas taip pat nesutiktų su tais, kurie sako, kad keli keliai veda pas dievą. Tai jisai pats, norėdamas būti toks nuolankus ir tolerantiškas, sakyti, kad tada galbūt nėra vienos tiesos, tada, tada mes visi tiesiog va, taip, nu galvokime, tai jisai patenka į tokius spastus. Dabar jeigu tiesa kažkokia egzistuoja, jeigu egzistuoja toks dalykas kaip objektyvi tiesa ir dabar mes kalbam apie konkrečiai susijusią su galutinė realybė arba dievu. Tai krikščionis dažnai, kaip žmonės, nu, kodėl pykstant krikščioniui, dėl to, kad jie galvoja, va, jūs čia susėdot, susigalvojat, pasimėt kažkokius raštus ir jūs galvojat, kad jūs čia viską labai gerai išmastėt, kažką ten prigalvojot ir dabar visiems kitiems aiškinat, kad taip yra. Bet krikščionių priega yra absoliučiai netokia prie šitų klausimų. Krikščionis sako, ne mes sugalvojom, kad taip yra. Bet pirmas klausimas yra toks, ar Dievas yra? Okay. jeigu Dievas yra, ar Dievas apie save yra ką nors pasakis. Ir mes žiūrim, jeigu Dievas yra apie, apie save, ką nors pasakęs, tai kaip? Tada mes jau tas mano minėtos tris knygos gamtos knyga, užrašyta, uh, užrašytas Dievo žodis ir įsikūnės Dievo žodis. Mes tikim, kad Dievas yra apie save kažką pasakęs. Žiūrėdami kūrinė, mes galime suprasti kažką apie Dievą, tada žiūrėdami į užrašytąją žodį ir tada svarbiausiai įsikūnisi Dievo žodį Jėzų Kristų, kuriame gyvena visa pilnakė. Ir tada remdami, remdamėsi apreiškimu, mes teigiame tam tikrus dalykus apie Dievą, o ne vien savo išmastymu. Nes yra toks dalykas naturalioji teologija, kuri leidžia mums kažką atremintis tuo, kas yra, ta kūrinėje, kažkas apie Dievą sugalvoti. Bet a, vien iš mąstymų tu nepreisi a, prie išvados, kad Jėzus numiria už tavo nuodėmes, arba kad Dievas yra treibė panašiai. Tam reikia, kaž... nu, kad Dievas apie save kažką papasakotų mums, apie save apreikštų. Ir kadangi Jėzus Kristus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas ir niekas nenaina pas tėvą kaip tik per mane, dėl to mes sakom, kad niekas nenaina pas tėvą kaip tik per Jėzų Kristų. Čia dėl to, ne dėl to, kad aš tai pasakiau. Bet <laughs> čia Jėzus pasaulio viešpats tai pasakė. Uh, ir dabar kitos religijos gali kažkaip kitaip sakyti, ne? bet tada galima tikrinti ir numatuoti, sakyti, pavyzdžiui, nu, budizme, pavyzdžiui, iš vis nėra dievo, uh, nėra vietos dievo. Aš turėjau diskusiją su budistu uh, ir praktiku, ir teoretiku, kuris sakė, kad tradiciniam budizme dievo iš vis negali būti. Tai jeigu dievas yra, tai budizmas yra klaidingas iš kart. Nes jame vietos dievui nėra Tada ir jeigu vie yra vienas dievas, tai tada politis, visos politiaistinės sistemos yra klaidingos. Nu, čia aš nesu netolerantiškas, čia, tie, čia tiesiog nu, at, tokia yra tiesa, jeigu aš sakau, kad, pavyzdžiui, tu nori išprievartauti moterį ir tai yra negera, nu, gerai, aš esu netolerantiškas, bet tai yra bloga, nors, bet tu negalima taip daryti, tai yra netiesa ir tau bus už tai pasekmės. Tai tolerancija toli gražu ne visur, sakykime, veikia lygiai taip pat, kaip kad e, norėtųsi arba kaip kad visi galvotų. Bet dabar krikščionybė, čia paskutinė mintis atsakinėjant ištak mausimų, krikščionybė viena vertus yra pats plačiausias tikėjimas arba patys plačiausi vartai pas Dievą, nes kristus sako, kas tik nori, tegu ateina pas mane ir nereikia jokių darbų, kad tu būtum išgelbėtas, tai reikia priimti tą auką, kurią aš dėl tavęs padariau, kad Dievas atėjo, Iš tą pasaulį numirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė. Ir yra parašyta, kas patikė širdimi, kad Dievas prikėlės už numirius ir išpažint slūpomis, kad jis yra, yra viešpats, bus išgelbėtas. Viskas, togu nieko nereik. Jokių ritualų ten atlikinėti, ten dar kažko daryti, viskas. Dievas tai padarė. Priimi, jeigu nori, tu turi kelią pas Dievą, nes jis tave taip myli. Ir jis, kas yra įdomiausia, dar yra, sbūda tave įtikinti. Jeigu tu gyvenime Biblijos neskaitai, bet tu turėsi atvirą, kaip nagelis kartelis lietuvos filosofas sako, tai reikia būti atviram Dievui, atviram Dievo galimybė. ir asiras būda prie tavęs prieiti. Tai čia yra pats pat plačiausias, ta prasme, nežinau, kur tu atrasi platesnį tikėjimo sistemą negu šita. kad Dievas tave taip myli, kad jis viską padarė dėl tavęs, tau tai reikia jį priimti. Ir jeigu tu būsi atviras, jisai atras būdų įtikint tavo širdį. Kad ir kur tu būtum, kad ir ką tu bedarytum, jisai yra taip sutvarkęs pasaulį, kad kiekvienas, kuris. Išgirdęs evangeliją, jie patikėtų, jis jie, tausia, jie išgirs. Neliks ne vieno pražiūrėto. Nebūs taip, ai, tu vat, būtum čia gyvenęs, tai tada aš to būčiau papasakojęs, o dabar sorry. Varsim, tai bus atmestas nuo manęs. Dievas myli absoliučiai visus. Kita vertus yra parašyta, kad yra siauras kelias ir nedauguma, nedaugelis jį pasirenka. Kodėl siauras? Dėl to, kad labai nedaug kas nori tikėti. Nu, kaip dabar pasakyti. Kryžius yra suklupimo akmuo, kaip yra parašyta. Žydams vienoks suklupimo akmo, uh, greikiams kitoks, nu čia taip kalbant ir metaforiškai, bet tai yra suklopimo akmo. Negali daug žmonės priimti Jėzaus ir dažnai negali priimti dėl to, dėl to, kad jie galvoja, kad pat, patiems reikia išsigelbėti. Mes patys padarysim, mes patys galim, mes patys sugalvosim kelią. Arba gerai, tu man nori atleisti, bet aš pats savo negaliu atleisti. Ir, ir mes susigalvom visokių pražešių, kaip tik nepriimti to, kad Dievas yra dėl mūsų padaręs. Ir čia yra išdidumas. Čia tiesiog yra išdidumas ir reikia tam, kad tave prisiekti tą ta krikščionišką tiesą, reikia nuolankumo ir sudužymo, tam tikro silpnumo. O mes nenorim tokie būti. Mes norim patys būti dievais, mes norim patys viską sustrateguoti, viską norim patys padaryti, o Dievas tik sako nuleisk šitą, kaip sakyt, užkardą ir aš pas teisiu į tavo gyvenimą. Ir antras dalykas yra tas, susijęs su to, kad mes norim būti dievais, kad Kristus, tada kai mes jau patikim Kristumi, mes nedesam mūsų pačių. Mes esam Kristaus, brangiai nupirkti jo kraujų. Ir kas nori būti turėti savo gyvenimo viešpatį? Mes, dažna, mes, mes norim būti savo gyvenimo viešpačiais. Mes norim, vis, mes norim būti galutiniais sprendėjais, mes norim būti viską tvarkantis, viską sprendžiantis. O čia tu atsiduoti į gyvojo dievo rankas. Ir daug kas to nenori. Tai kvietimas yra absoliučiai visiems, kas tik tais nori. Bet nedaug kas nori. Čia, čia yra vienintelė problema. Tai parodykit man dar tokią pasaulyje kuri va tokia būtų atvira, bet visim nereikia ten svaudinti 50 metų sėdėti vienolinį, kol atrasi tą nušvitimą ir galbūt tapsi būda ar dar kažko. nu to nušvitusioje, ne? Čia yra pats atviriausias kelias, pats plačiausias kelias, absoliučiai skirtas visiems, bet jis yra siauriausias dėl to, kad nedaukas jo nori. Ir dėl to yra semantas tam idėjimui parašyta ir po to jėzus karto, jeigu aš neklystu iš žodžius, kiek aš kartų norėjau jomis surinkti po savo sparnų, kaip išta savo viščiukus. Arba kaip paukštis savo paukščikus, o jūs nenorėt. Kodėl jūs einate mirti? Dievas šaukia per visą šventą raštą. Kodėl? Ta? O mes einam. Tai va, tai mums tikrai reikia neįt, ir jis mumis šiandien toliau šaukia. Ir čia ne mes patys sugalvojom, bet Dievas mums tai paprieškia ir mes tą prieškimą galim patikrinti. Netgi tam tikrais argumentais, apie kurios mes dabar kalbam. Ta, ta krikščioniška pasulėžiūra. Ir Pati, jau čia, sakiau, bus paskutinė mintis, bet palyginimui sakau tą paskutinę mintį. Jeigu mes imam dvi religinės sistemas, islamą ir krikšinybę, jeigu leistų pavadinti religiniams sistemą, nors nu, jis yra labai skirtingos. Esminiai teiginiai evangelijos yra tai, kad Jėzus Kristus nenumirė ant kryžiaus, jis prisikėlė ir jis yra dievas. Islamas neigi visus tris. Korane parašyta, kad Jėzus nenumirė ant kryžiaus, kad jisai neprisikėlė ir kad jis nėra, nėra dievas. Ir kad dievas neturi sunaus, kad dievas nėra tėvas, o mes sakom, kad dievas yra tėvas, tada visi tie, nu tai yra, nu kaip sakyti, prie, absoliučiai priešingos pasileidžius, tai kaip ir vienas ir kitas gali būti uh, teisingas tuo pat metu, nu negali būti. Tai tada mes žiūrime, ar čia islamas tada teisingas, ar kikščionybė yra teisinga šitoje vietoje. Tave.
0: Jo, ačiū už tą tikrai irgi, e, manau, labai gerą vedimą. <laughs> Vis tiek ir su asmeniniu dar dar e, Praturtinai šį irgi mūsų pokalbį. Dar nežinau, jeigu kas nors dabar turit klausimų, tai būtų tada dar galbūt šiek tiek dar laiko, taip jeigu turėtum turinai iš, 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 iš sutrūkinamų ir tai irgi tai dar drąsiai klauskit. Ar norėtum vis tiek suteikti ir kitiems? Čia net jeigu suprantai, klausimų klausimas. Čia irgi labai trumpai sakant, bet tai nėra kažkoks dalykas, kuris trukdo tikėjimui. Tai kaip tik yra dalykas, kuris praturtina mūsų mūsų gebėjimą pamatyti, nu, bet tą tiesą. Tai, tai nereikia jokių būdų, nu, bijoti klausimą apie savo tikėjimą. Tai yra dalykas, kuris, jo, kuris padeda, kuris, kuris pamato, gal net sustiprina mūsų tikėjimą. Jis gal mes kažką, ko mes neturėtume tikėti, gal jis kažką, kas yra. Ne, gerai, gal Aš labai greitai. Man tiesiog būtų įdomi vat, išgirsti jūsų tą patį patritis kažkaip labai trumpai, gal kad jūsų labai netrūkdant. nu Visgi, krikščionybės atšakų vargų ar čia visi bendrojom ne
1: Ir tiksliai nežinau kokie ko, 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 ok, atšakai jūs priklausot ir panašiai, bet na, kom jį jūs patraukė, kad ir kokie jinai būtų? Vat, įdomu, vat, na, vis tiek Mes kiekvienas turim tūkstantį alternatyvų, Na, bet mes pasirink, pasirinkę esam, bet, na, tą katalikybę. Mhm. Bet įdomu, jūsų būtų. Į Karalių, Vani, gali kreiptis tu, aš labai keistai ten jūsų, mūsų. Bet ar tu turiu omenyje grinai konfesiją, jau ne krikščionybę, kaip aš patikėjau, bet grinai tą tokią konfesinį priklausomą vidų į ne? Labai paprastas yra atsakymas iš tikrųjų. Tai aš kai patikėjau, Aš ėjau ir į katalikų, ir į vieną evangelinę bažnyčią, Vilnius laisvų krikščionių bažnyčią. Kodėl aš ten pradėjau eiti? Dėl to, kad aš tiesiog pažinojau žmonių, kurie ten ėjo ir jie su manim turėjo santyki. Iš krikščioniškos organizacijos Agape. Tuo tie žmonės tokie, po to aš taip pačiu organizacijų dirbau, kiek vėliau. Tai mane ten buvo pakvietę, dažnai dar iki įtikėjimo ten kartu nuo kartų naidavau. Bet naidavau ir katalikų bažnyčią. Aš katalikų bažnyčią vaikščiau visą gyvenimą, tai aš nebuvau krikščionis ir aš nebuvau tikintis. Bet ir neužaugau tikinčių, kaip sakau, šeimoje, bet aš eidavau į katalikų bažnyčią. Dažnai. Ir, nu kaip dažnai, Salyginai dažnai, vadinkim taip, ne kiekvieną tikrai sekmadienį, bet Ir buvo tokia situacija tiesiog, kad aš kai jau įtikėjau ir man reikėjo nu, kažkaip įrinktis, ar ne, kokia bus tada ta mano bendruomenė. Ir aš tiesiog, vat, nenorėdamas kažką pasakyti tokio neigiamo, aš tiesiog turėjau tam tikrų neigiamų patirčių, vadinkim taip, su tam tikrais žmonėmis, ir katalikų bažnyčioj, kurie, nu, kurie man šiek tiek sutrūkdė. Ir turėjau teigiamų patirčių evangelinėse bažnyčiose, kurios mane patraukė, vadinkim taip. Tai čia pirmiausiai buvo neteoriniai apsvarstimai, tam tikrai, bet tam tikros patirtis. Po to aš pastebėjau, kad yra ir tai labai teigimų patirčių buvo ir katalikų bažnyčiose ir aplinkose. Ir po to buvo labai neigimų patirčių ir evangeliniai aplinko. Tai čia buvo jau vėliau, bet čia buvo mano tikėjimų, sakymtoj, pradžioj. Tai buvo tam tikri tokie dalykai. Kitas dalykas buvo tas, kad aš buvau labai netgi antikatalikiškas, kai aš įtikėjau. Kodėl tai buvo? Todėl, kad aš galvojau, kad man katalikų bažnyčiai nebuvo paskelbta evangelija. Problema yra kokia, kad buvo tikriausiai paskelbta, bet aš tada negirdėjau tiesiog, nu, taip, taip tiesiog buvo ir aš, aš negirdėjau ir aš turėjau tam tikrų iš ankstinių nuostatų įvairių ir, ir galiausiai po to pradės daugiau domėtis ir pačia krikšinybė, ir aš atskiromis konfesijomis ir susipažinęs, su daugiau, sakykim, katalikų, kurie yra tikrai labai gyvai tikintis, dėl to, kad yra toks pavojus valstybėje visada. Kai kokia nors religija tampa labai plačiai, nu taip, plačiai paplitusi, jinai labai tampa tokia kultūriška, ne? Ir 80 procentų lietuvių beig teigia, kad yra katalikai, dabar jau keičis aišku, tie skaičiai, bet ir 40 procentų, ten pagal Delfi duomenis, čia 10 gal metų senumo, Tikėti, kad Jėzus yra gyvas, tai tik 5 procentai eina į bažnyčią. Tai toli gražu, kad tu sakai, kad esi, ar ne kažkas, tai tu nebūtinai tas esi. Tai bet aš sutikau žmonių labai tokių, nu, va, gyvai tikinčių katalikų bažnyčio, tada pradėjau daugiau domėtis doktrinomis ir tas tada mano tonas labai stipriai, su, ne tik atsušvelnėjo, bet ir mano požiūris labai stipriai sušvelnėjo. Ir aš neretai dalyvau dabar katalikiškos renginiuose, labai daug kur. Ir netgi, kai mano draugai evangelikai, kai kurie kritikuoja, pavyzdžiui, katalikų bažnyčią, aš turiu ginti, prasme, nebūtinai sutinku su visais dalykais, bet bent jau turiu pateikti tam tikrą argumentą, sakyt, kad tu kritikuoji karikatūrą. Bet lygiai taip pat, kai kažkas kritikuoja, sakykime, angelių, nepusė, aš irgi tą patę nedarau. Tai mano pasirinkimas iš pradžių buvo neteorinis, jisai buvo grinai daugiau tiesiog toks praktinis. Aš ten atsidūriau ir tiesiog man buvo geresnės patirtis tuo metu ten. Dabar, kai jau praėjo šeši beveik, mano pozicija yra jau dabar kiek įtokia. Tai, nu, viskas pirmiausia buvo daugiau per patirtį, dabar mano yra tokia pozicija. O kur yra, ar Dievas yra įsteig, ar Kristus yra įsteigę savo bažnyčią? Jeigu taip, kokia yra? Ar tai ortodoksų tada, tada atšaka? Ar katalikų? Ar, ar, ar kurį nors iš evangelinių bažnyčių? Kaip Liuteris tada sako, kad reikia sugrįžti prie tų, nu, kaip sakyt, pagrindų ir jis tam tikrus dalykus, kurie buvo bažnyčioje. Tai čia yra dabar atviras klausimas. Čia yra atviras klausimas ir jeigu mane kas nors sugebėtų įtikyti, ne pagrįsti, pavyzdžiui, kad vis dėlto Jėzus Kristus įsteigė uh, bažnyčią, kuri dabar yra katalikų bažnyčia, ne, ta, ta, ta visuotinė bažnyčia, nes vyko pirmas schizmas 15 amžiuje, po to ta kita 16 amžiuje, tai yra pirmą katalikų ortodoksų, po to su protestantais, po to protestantų milijonas atsiskirimų, ta prasme, yra įvykę ir protestantizmas yra labai daug irgi išsiskaidęs ir yra bendruomenės, kurios tarpusiai nebedrauja, ta prasme, ir pykstasi, um, tai bet. Dabar e, pasitelksiu S. Liuso pavyzdį apie tas konfesijas. Kodėl čia nors ir yra skaudu mums širdie dėl to, kad Kristus sakė, kad, norim, kad, būtų, kad noriu, kad visi būtų viena. Kaip aš ir e, tėvas esame vieni, noriu, kad, kad visi būtų viena. Tai mūsų vienybė pirmiausia yra dėl Jėzaus Kristaus. Tokia ir jeigu mes išpažįstam, kad jis yra viešpats, kad jis numirė, kad jis prisikėlė, kad jis yra Dievas, tai ne tai jau atskiria labai daug mums nuo įvairių kitų, sakykime, pasaulio sistemų. Tai reiškia sėkimas Kristumi konkrečiai. Ir iš tikrųjų tos didžiosios trys atšakos sutinka ties esminiais dalykais, kurie galėtų būti atrandami Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime. Nesutikimai vyksta daugiau ties periferiniais dalykais. O, ten, krikšto samprata, kunigystė samprata, tai yra kiti sakytų, gal kunigystės samprata yra arčiau centro tas dalykas, ne, bet, nu, ir panašiai. Bet jeigu mane dabar kas nors, aš esu atviras į Kad, sakykime, ar viena evangelinė atšaka, nes aš, pažiūrėjau, esu laisvųjų krikščionių bažnyčių, kurie yra menonitų, broliškųjų menonitų, ir aš nesu kalvinistas, pažiūrėjau, kalvinas liuteris, jie buvo tokie, nu, daug ten temos apie predestinaciją susijusius ir panašiai, tai aš nesu kalvinistas, ne? tai aš nesu tas tradicinis protestantas pagal kalvinistinę pakraipą, nesu reformatas, aš. Tai jeigu mane kažkas įtikintų, pavyzdžiui, kad reformuotojoje teologija yra teisinga, arba kad katalikiškoje teologija yra teisinga, arba ortodoksiškoje, kai aš jau turiu tą pagrindą krikščionybės, kad mes visi nesame ne, krikščionybėje dėl to, kad išpažįstam tam tikrus apie dalykus apie Dievą ir apie Jėzų Kristų ir sekame juo, tai tada viduje, tai čia jis sako, mes dabar esame įėję į namą, mes esame dabar tame name, tame name yra daug kambarių. Ir norisi kažkur į kažkurį tą kambarių žaiti, ta prasme nesi visą laiką. Tai tos konfesijos yra tarsi tie kambariai, kur tu galiausiai nusprendi užeiti ir ten ir pasilikti ir ten būti. Tai aš esu atviras, sakykime, tokiam įtikinimui ir tiesą, jeigu iš tikrųjų mane, aš paklausau nemažai katalikų apologetų ir, ir, ir mąstytojų ir panašiai, ir bandau suprasti, iš tikrųjų ir ortodoksų klausau podcastų ir evangelikų ir visą kitą. ir bandau suprasti, iš tikrųjų, o kokia buvo Kristaus intencija ir kaip jis matė tą bažnyčią. Ir kas iš tikrųjų, vat nu, Koks tas mąstymo sistema ir elgesio sistema yra arčiausiai to, ką Kristus norėjo, um, norėjo mums palikti. Tai va, aš dėl to apie tos dalykus mastau, aš atsidūriau, sakau per patirtį, o dabar aš esu tokiame, nu kaip sakėt, svarstymo procese tam tikrame ir mąstymo. E, gerai, vat, o, o, o kur, o kur yra tai jau, sakykime, kur būtų ta, nežinau, kaip reikėtų pavadinti, Kristaus, uh, arčiau Kristaus pilnatvės arba to tikresnio suvokimo, ar ne, arba labiau išgrinintos uh, doktrinos. Tai va, nes aš esu nors menonitų bažnyčia, aš pats ir ne esu, nes yra tam tikrų įsitikinimų, kurie ten man yra komplikuoti, kur, nu, den, į kurios dabar nebūtina, sakykime, leistis, bet bazė krikščionybės vis, vis tiek yra ta pati.
0: Jo, tai aš manau, čia tikrai dar atskira diskusija, visą galima čia dar, dar dvi valandas apie vat, kalbėti vien tik, tik šias, siauresnė tema šiek tiek, bet bet kokia atvi šiandienos tema apologetikos, manau, tikrai neblogai pagiaudėm ir už tai tikrai dėkojom, tau. Jo, dėkojom visiems nu, sudirdinamiesiam irgi, kodėl kurie, kad ir nors ir netokie, kaip čia, neįsidrasnant paklausyti klausimų, tikiu, kad galbūt šiek tiek buvo ir informacijos, kurie Ir galbūt tikrai, čia pasakys, ta... Tikrai galbūt paveikė, ja. Jo, tikrai, tikrai paveikė ir tikrai, nu, tikiuosi, kad nebuvo pirmą kartą girdėta, bet, bet nenustepčiau, jeigu būtų. Um, tai jo, turiu, ką dar Ne, ne visai. Manau, kad gali tada keliauti šitie sturtiniai grupelės mūsų Discordą.